چشمه هنر دور از سوهم پیشه بدان آیم به ما میکروفون شما بسته سب درود بر شما سخن از سیاست است و پشت پرده های آن در واشنگتن. اگر بپذیریم که همواره موضوع مرکزی در سیاست کسب قدرت سیاسی و آنگاه تثبیت آن بر پایه نوعی مشروعیت بوده است آنگاه فهم تصمیمات پشت پرده آن برای من ساده خواهد شد از دورانهای دور این تصور واقعی یا خیالی که سیاست را کسانی از پشت پرده هدایت می کنند ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است بیاد بیاوریم تصورات عجیب مردم درباره فراماسونری یا عقیده عوام درباره اینکه در این جهان پشت هر تحول سیاسی تصمیمگیر اصلی آمریکاست و یا یهودیان هستند امروز،, امروز هنوز هم کسانی هستند که میگویند جابجایی قدرت در ایران در سال 1357 بدون تصمیم کارتر غیر ممکن بود اینکه قدرت جهانی بزرگی مثل آمریکا در شگیری قدرت سیاسی نوین در بسیاری از کشورها موثر بوده است امری شناخته شده است اما موضوع جالب و مهیج آشنایی با تصمیمات پشت پرده در این روند است که سخنران ما درباره آن پرده ها را کمی کنار خواهد زد اما به هر حال چند پرسش اساسی وجود دارد که به موضوع بحث این نشست مرتبط است که امیدوارم در گفتگوی امشب مورد توجه قرار گیرد یکم اگر آمریکا را همچنان که به نظر میرسد هنوز قدرتی دموکراتیک ارزیابی کنیم در این صورت آیا تصمیمات پشت پرده در واشنگتن تلاشهایی است در شرگیری قدرت های دموکراتیک در جهان دوم اگر اینطور است در این صورت پشتیبانی آمریکا از کودتاهای رنگارنگ که به روی کار آمدن قدرت های سیاسی غیر دموکراتیک انجام شده چگونه توجیه می شود سوم اگر چنانچه مرسوم است بگوییم منافع کشورها و در این مورد خاص ایالات متحده آمریکا جایگاه اول را در سیاست خارجیشان دارند در این صورت آیا منافع یک قدرت دموکراتیک ممکن است هم راستا با منافع 
یک قدرت غیر دموکراتیک باشد چهارم اگر در مورد خاص ایران این لابی جمهوری اسلامی است بیشترین تأثیر را در شکلگیری سیاست خارجی آمریکا دارد آیا در میان مردان سیاست در آمریکا کسی نیست که بفهمد این لابی آنقدر پول و امکانات دارد که امکان و مجالی برای مخالفین واقعی جمهوری اسلامی باقی نمیگذارد دوستان همانطور که در متن مشخص بود موضوع سخنرانی امروز ما پشت پرده سیاست های خارجی چگونگی تصمیم گیری در واشنگتن و سخنران مهمان امروز ما آقای مرتزا انواری هستند اینک خلاصه از رزومه ایشان را به سمع شما میرسانم مرتزا انواری عضو هیئت مدیره مؤسسه آوای آزادی و بازنشسته برجسته از مدیران اجرایی ارشد وزارت دفاع است او به عنوان مدیر برنامه ها و استراتژی برای دستیار وزیر ارتش در وزارت دفاع خدمت کرده در این مقام وی در ارائه راهنمایی و سیاست ها در زمینه معمولیت نیرو پایگاه ها و پرسنل نقش مهمی داشته است و به بهبود فرایندهای مدیریت مدیریت هزینه ارتش کمک کرده است در دفتر معاونت هزینه و اقتصاد آقای انواری نقش کلیدی در نظارت بر تمام جنبه های کنترل هزینه خروجی و میارهای عملکرد برنامه های ارتش ایفا کرده مهارت‌های تحلیلی او مکررن در سطوح مختلف ارتش وزارت دفاع و دفتر مدیریت و بودجه مورد استفاده قرار می گرفت او نه تنها نماینده ارتش در بحث‌های هزینه و اقتصادی با مقامات عالی رتبه دولتی، دانشگاهیان و متخصصان بخش خصوصی بود، بلکه نقش سفیری را نیز ایفا می‌کرد. از طریق سخنرانی عمومی در ارتش، دانشگاه و کنفرانس‌های حرفه‌ای، هزینه‌های ارتش و نگرانی‌های اقتصادی را روشن می‌کرد. آقای انواری تعداد زیادی از مطالعات مستقل در زمینه هزینه و اقتصاد را هدایت کرده است و نقش مهمی در تحلیل ریسک و نامطمئنی برای برنامه های دفاعی بزرگ داشته است. آقای انواری که یک نویسنده حرفه‌ای است، مقالات زیادی در زمینه هزینه، ریسک و تحلیل سیستم‌ها منتشر کرده است. او با شور و شوق به تدریس ادامه داده و در موضوعاتی نظیر مدیریت پروژه سیستم‌های عامل، تحلیل سیستم‌ها و مدیریت هزینه تدریس کرده است. انواری تعدادی از جوایز معتبر در زمینه شبیه‌سازی و بهبود فرایند را دریافت کرده است. او دارای مدرک مهندسی از دانشگاه علم صنعت و دارای سه مدرک در رشته مهندسی صنایع و سیستم‌ها از دانشگاه میشیگان است. وی همچنین برنامههای راهبردی را در دانشگاههای کارولینای شمالی، ویرجینیا، کالج کارکنان مدیریت ارتش و مرکز رهبری رهبری خلاقیت تکمیل کرده است. آقای انواری به عنوان کارشناس در مناقشات ایران و آمریکا شناخته شده است و نظرات و تجزیه و تحلیل به رسانههای آمریکایی و بینالمللی ارائه می‌دهد. 
وبسایت آموزشی او به وسیله معلمان و مسئولین, مسئولین تصمیم گیری به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد وبسایت ایشون هم میتونم تو صفحه چت برای دوستان بگذارم ولی به هر حال https www.anwari.net حالا بعدا میگذارم پس از شنیدن سخنان مهمان گرامی در ساعت اول هموندان و دوستان مهستان در دو ساعت بعد میتوانند به تر پرسش ها و دیدگاه خود مثل همیشه بپردازند پرسش های مخاطبان البته مخاطبان مهستان از طریق پیامگیر مهستان در روی تلگرام، سیگنال و واتساپ با هماهنگی هموند گرامی آقای شمسالدین دارابی به این داخل منتقل خواهد شد جناب انواری به شما خوش آمد میگم میکروفون در اختیار شماست با درود به تمام دوستان عزیز و شنوندگان این برنامه و تشکر از سرور گرامی استاد اسماعیل نوری علا و مدیر این جلسه جناب دانشفر خیلی خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم برای اولین بار یه چیزی بگم که میدونم قبلنا هرچی میگفتم فکر میکردم میدونم یا اقلا اینقدر جز کوچکی از دانسته بود که یا موضوع اصلی بود که گاهن در سه چهار دقیقه به هاشیه کشیده میشد این فرصت به من میره که یک سری از مسائلی که هیچگاه فرصتشو نداشتم به عنوان یک ایرانی بازنشسته یک انسانی که تجربه درسی و کاریم هیچی به جز یادگیری نبوده رسیده به جایی که در لحظات بازنشستگیش میگرده به عنوان یک کانال انتقال از شما دوستان تشکر میکنم از مهستان تشکر میکنم که این فرصت رو من داده و این رو مهر تاییدی بر باز بودن و دموکراتیک بودن این ارگانیزیشن میدینم که به اصطلاح افکار متفاوت و بینش های متفاوت همیشه فضای ارائه دارن این بحث به اصطلاح پشت پرده در سیاست خارجی آمریکا چی میگذره مسئله بسیار بسیار جالبی است یکی اینکه سیاست چیه یکی به قول دانشور اصلا پرده هست یا نیست بذار این دوتا رو باز کنیم بعد من از دیدگاهی که چی میدونم از این الفنت براتون بگم و شاید سعی کنم در پایان به این بگم که ما چون ورودی نمیدونیم فرایند و پروسه رو نمیدونیم حالا از لحاظ جنرال میگم بعضی چیزاشو میدونیم هم. این نیست که دارم از میگم و فقط به خروجی نگاه میکنیم و اون خروجی مورد پسند انتظار ما نیست کل فرایند و داده ها رو مورد سوال قرار میدیم باید یک نگاه وسیعتری به این جریان داشته باشیم سیستم سیاسی در آمریکا مدلی است که تمام کشورها استفاده میکنن حتی چین برای دوستانی که معتقدن چینی ها فقط مسئله تصمیم ازش کشیدن بالا به جایی که از پایین و از اطراف و از خارج و از اتاق فکرها و از کمپانی ها و از 
مذهبی ها و از خواست کشورها و احتیاجات خود کشور و از همه اینا جمع بشه به یه حرکتی که هیچکی نمیپسنده سیاست تعریفش دقیقا در آمریکایی میگن آرت of possibilities هنر امکاناته هنر امکانات چیه؟ یه چیزی رو خلق کنی به وجود بیاری که بدون این سیستم سیاسی امکان, امکان ناپذیر بود این اقلا تعریف از سیاستی که اینا میکنن حالا ما چه تعریفی میکنیم؟ سیاست پدر مادر نداره یا به قول آقای خمینی که اقتصاد مال خر بود سیاست مال خره و یکی میگه سیاست بچی خودشم میکشه حالا سیاست رحم نداره اینا همه بحثات به سیاست نمیشه اعتماد کرد اینها به اضافه متفکرین ایرانی و متفکرین جهان که این سیاست آمریکا رو یک شطرنج میبینن و خودشون رو یک الکترو بازیکن و این هم یک نگاه یه ذره اونایی که دقیقا نمیتونم خودشون رو پوزیشن کنم ولی من واقعا چی میبینم؟ من واقعا پوکر میبینم سیاست آمریکا در نهایت از چانس and چویس ایجاد شده چویس از تمام انتخاب چویس انتخاب از تمام مراحل از تمام مراحل جامعه توانایی هاش گسترش هاش بهش فشار میاد ساخته میشه و بازه درست برخلاف اونایی که میگن پرده هست آمریکا شاید آخرین سنگری باشه که انقدر بازه و انقدر ضررش رو میده ولی یه کارت برنده داره و اون که شما فکر کنید حکومت های ایران و چین و روسیه که کارت بسته بازی میکنن ببخشید کارت بسته با پوکر بسته باز رو بسته بازی میکنن با آمریکا که رو باز میکنن کی میبازه همه تو میگین معلومه او که رو باز بازی میکنه میبازه برای که تمام پوکر داستانش اینه که اصلا میبینی طرف میخواد چی انتخاب کنه یا چی داره که میخواد انتخاب کنه یا نداره انتخابات چیه چوساش چیه حالا این درسته ولی اگر اون اگر اون به اصلاح دکی که آمریکا بازی میکنه با بقیه دنیا مساوی بود این امر به طور علمی درست بود ولی اگر این که در سیاست کشور دموکراتیک با چند تا دک بازی میکنن و تعداد دکشون خیلی بزرگتره امکان برده این روباز بازی کردن از روبست بازی کردن بیشتره به نفع مردم آزادیگاه دنیا سکولارها اونهایی که از دعوای مذهبی میخوان خودشون رو جدا کنن و هیچ سوراخی پیدا نمیکنن و آخرش ساک میشن توی ورتکس دعوای مذهبی که در دنیا ایجاد میشه به خاطر حالا هر چیزی حالا یه میگه آقا به خاطر اینه به خاطر به خاطر همه چیزه به خاطر قطره به خاطر ایرانه به خاطر ترکیه است به خاطر سوریه است به خاطر لبنان به خاطر غزه است به خاطر اسرائیل به خاطر آمریکا به خاطر همه ایناست حالا خیلی ساده است ما میشینیم خروجی نگاه میکنیم آمریکا سیاست چیه اصلا چی میگه ببین شورا سیاست سیاست خارجی به تنهایی نمیشه به رجوعش قضاوت کرد 
نشنال سیکیوریتی یا شورای امنیت ملی آمریکا که در کاخ سفید هست مسئول سیاست های وزارت خارجه هست ولی مسئولیت بزرگتری داره اون امنیت نمیدونم فیزیکی و قضایی و روانی و هر چی که شما اسمش بذارید منافع ملی این منافع ملی هم یه لیستیه که در جاهای دیگه کاملا دائمان در حال تعویزه این شهر چی میخواد اونجا چی میخواد ارتش چی میخواد نم اون یکی چی میگه یکی چی میگه میرسه به یه جا برای انسان دو بودی و به قول انیشتن سه بودی و خودش چهار بودی امکان حل این در فضای فکری نیست مشکل چیه مگه اگه مشکل من ده تا پارامتر داشته باشه و من توان فکریم چهار تا باشه اون شیشتا رو که در نظر جاگل میکنه دو هوا این به مدل های ریاضی برمیگرده و معمولا با ساپورت قسمت های خصوصیش یک برنامه به نام اپتیمیزیشن اپتیمیزیشن یعنی بهترین آپشن حالا اگه اسمش بذاریم بهترین گزینه انتخاب کردن که این یه سری اهداف داره یه سری محدودیت ها داره این اهداف این شامل یک مش پارامترن که اون پارامترها ثابت که نیستن دارن میرن بالا میان پایین منافع خود این هم داره میره میان پایین تا اینا رو گرفت نکنی تا اینا رو نبینی تا اینا رو رو هم نظری امکان نداره بتونی بعدم وقتی میکنی میدونی چقدر ضعیفی میدونی که توی جریان قرار گرفتی و این جریان انقدر که به اصطلاح آزادانه درست شده نه اینکه آزاده و بالاش درسته مثلا کسی بالایی نیست به خدا بزنید چند تا نکته از چیز بکنم براتون شاید این جالب باشه میگن سیاست مدار سیاست و سیاست مارکی این یکی از کتاب های فارسی به نام فرهنگ گفته های تنظامیز میگن میگه اولین شرط سیاست مدار شدن خیلی بودن است رسیدن به این مرحله همیشه کار ساده ای نیست میرسی به اون جایی که میگی نمیدونم نمیدونم مراد راحته ولی trust what is happening من نمیدونم خانومم الان میخواد چیکار کنه من الان نمیدونم اون نبگه بالا داره سر صدا میکنه هی در وا میکنه زیر زمین وا میکنه میاد پایین جلسه ما رو به هم میزنه نه من خیلی ساری نمیدونم ولی آی ام پارت من جزءش هستم و به اون تراست میکنم این که من جزء یک جامعه هستم که میتونم تاثیر بذارم میتونم خودم باشم به قول ارتش میگه بی آل یو کن بی یه نشستیم جلسه بود که مدیران که اسلوگانمون چی باشه البته نمیخوام بگم من تحصیل داشتم این در یه بود که داشتن جمع میکردن ما هارم میبشتیم با هارم نمیخوام بگم رعی من چی بود برای شاید خودنمایی بشه ولی بی آل یو کن بی ما یک بار به دنیا آمدیم یک موجودی با خواستهای خود احتیاجات خود به اصطلاح نیازهای چه شخصی چه فکری داریم آیا محیطی هست که اینها از هم یک چیز رو بسازه آیا امکان موریانه بودن ما در ساخت اون قصر بزرگ داوینچی که موریان 700 میلیون موریانه ساختن اگر بخوان رفرنسش هم بهتون میدم در حال ساختن اون هستیم و داریم کمپلین میکنیم برای که این شکلی که داریم میبینیم دوست نداریم 
آیا طبیعتی وجود داره که راست و درست نداره چنس و چویس داره که احتمال هست و اختیار هست اختیار شاخت رو انتخاب میکنه وقتی که دوراهی میشی ساده میشه تو میتونی اختیار کنی یا مثلا سه تا چهار تا خیلی مثلا بری کفش بخری شما چند تا کفش برمیداری باید میخوای تصمیم بگیری من دوتا هم نمیشه انتخاب ما محدوده آپشن ها زیاده چی کار میکنیم به این تحت حالا یکی دیگه میگه وزارت جنگ سن و آمار و ارقام دارد حالا میگن این چرا درسته برای که یکی داره جمع میکنه از پایین یکی او وسط داره درست میکنه میگه آقا با توجه به این امکان وزیره ما میتونیم چقدر پول داریم فلان داریم اینا رو ماساژ میده دعواش میکنه که من تو اون مایه ها کار میکردم با او ام بی و وزارت دفاع و حتی بعضی از بوجه های وزارت خارجه هم که خرید احتیاجاتش بود درش احتیاجش میگه وزارت جنگ سن و آمار و ارقام داشت درست میگه تا اینجا یکی برای گول زدن مردم اینم راست میگه که کانگرس دفنیشن چیزی که میپرسید فرق میکرد میخواست بدون کاست پر سولجر بذار دفعه سامرایز کرد بود به یه عدد کاست پر سولجر کاست پر سولجر کلمه دیپن پشتش بود که هیچکی نمیخواست بشنبه یکی برای میگن گور اگه میگه گور زدن مردم منظورش اینه که به کانگرس میگه یکی برای گم کردن هیئت دولت یکی اونم راست میگه هر کی از بالاییش میخواد اون پروژه ها و اون ترها و اون برنامه های دراز مدت خودش رو جا کنه اونجاست که جا میشه اونجاست که اتاق فکر ها دخالت میکنن اونجاست که گروه های مذهبی دخالت میکنن اونجاست که تظاهرات خیابانی تاثیر داره تاثیر اینو کارها بلافاصله نیست تر مثلا ده ساله است پروگرام پنج ساله است پروگرام یعنی برنامه پنج ساله است بودجه دو ساله است سال اکسیکیوشن و سال اجرایی اون آخر رئیس جمهور رئیس اجرایی این برنامه هست ولی چون رئیس NSA National Security Council هست این و هفت نفر که وزیر دفاع وزیر امور خارجه جنت یالن که وزیر دارایی آمریکا وزیر خزانه داری آمریکا و چند نفر دیگه شاید من الان فراموش کنم این عضو این دائمی این هستن و بر احتیاج و موضوع اینها یک بوش متخصص میخوان از که همه این سازمان هایی که در اونجا هستن دارن مثلا من ایندیپندنت ریویور بودم که یارو میومد میگفت ان خرج داره اینو بسازید ما در حدود 70 80 نفر 100 نفر داشتیم ولی در 70 80 نفر ساینتیست داشتیم که اینا رو میدادیم مدل میکردن که این تاثیرش بر اون چیه بر این چیه هر کی چی سوال داشت ما میندافتیم تو این جریان اینا باید میساختن این یک سیمولیشنی میشد که مجموعه فکرها و نظرها و اینکه چه امکان داره میشد این چند سنچویز برای ما سیمولیت میکرد این مدل سازی چجوری بگم انتخاب و اجبار رو برای ما مشخص میکرد بعد تا اونجایی که میشد یه اوتودار سامرایز میکردیم ولی وقتی میشد به کانگرس بگیم من میخوام من یه عدد میخوام این دیگه میشد مثل اون که همه بالایی میشه با یه عدد همه زهل کرد 
یعنی حتی حاضر نبودن دو بودی یا سه بودی فکر کنن میخواستن چی کنن برای چی؟ برای که میخوان با مردم عادی حرف بزنن وقتی که اینقدر ساده میشه برای یه آدم روشن فکر مثل شما به این راحتی قابل حضم نیست میگن سیستم مثلا دفاعی اسرائیل و آمریکا بیخبر بوده از این جریان حالا من به عنوان آدمی که نگاه میکنم نمیتونه بیخبر باشه بی اهمیت جلوه داده در اون پرایورتی لیستی که در یکی از مدلاشان بوده احتمال اینکه اینا ذره بزرگی بزنن و احتمال اینکه برن با اینا بجنگن و مسئله عربستان چی بشه باعث این مش تصمیم شده حالا کی این تصمیم گرفته چرا این تصمیم گرفته نمیدونم ولی این تصمیم گرفته شده و بعدم جای ظالم و مظلوم به قول معروف الهاز جهانی عوض شده و حالا متاسفانه شاید نظرهای اسرائیل با آمریکا مختلف باشه ولی آمریکا یک از لحاظ پالیتیکس و از لحاظ جهانی و از لحاظ مورال ابجکتیو اولش حمایت از اسرائیل اونم شرطی داره اگه اسرائیل بخواد بره به جنگ مثلا لبنان مثلا یا یک کشوری که الجزیره ببین که چیزی نداشته باشه حزب الله هم نداشته باشه که به ایران رب داره آمریکا امکان داره تا اونجا نره ولی این حمایت چقدر قویه بس به پرزیدنت داره پرزیدنت ما آقای جو بایدن و بنیام نتانیاهو که من فکر نمی کنم تا دو سه ماه دیگه سر کار باشه برای که در جوام دموکراتیک به راحتی مسئول کشور باعث یعنی نه سوال میشه اگه باعث فرم کنه به آرسی دایگرم میگن ریسپانسیبل کسی که این کار کرده اکاونتبل کسی که این به قول نایت این دستور داده و کانسالتد ازش پرشیده شده این فرم بهش خبر داده شده اینا رده های مختلفی است مثلا ایران امکان داره باش کانسالت شده باشه این فرم نشده یا این فرم شده کانسالت نشده باشه اینها دفنیشینه هایی است که آمریکا و کشورهای غربی دارن استفاده میکنن و ایرانی رو مزاج ما که مثلا به یه بعضی که میخوان بگن در این شروع پروژه برین ایران بمباری کنین جور در نمیاد و یه دفعه میبینیم بعضی ارگانیزیشن ها جلسه تشکیل میدن که چرا فکر میکنیم که ایران نیست و چرا ایران هست هیچ کاری نمیکنیم من فکر میکنم سیستم کمپلکس سیاست خارجی آمریکا بسیار بسیار قابل یادگیریه و این یادگیری احتیاجی است چرا یکی که آمریکا بزرگترینه الان بزرگترین تحصیل میذاره تحصیلاش دراز مدته یک چیزی اتفاق میده با آمریکا دوست میشه دوشان میشه تمام کشور بدبخت یا خوشبخت میشه حالا من نمیدونم چرا طوفانه مردم ایران دشمنی با آمریکا ندارن و باور کنین پشت این پرده هم کسی نیست که دشمنی با ایران داشته باشه باور کنین و باور کنین که پشت پرده های آمریکا کسی نیست با ایران دشمنی داشته یعنی این جزء هدفهایی باشه که بالا نشسته داره الان آمریکا داره یک مقدار مسائل امنیتیش رو به سه موضوع رفت میده یک اقتصاد آمریکا اقتصاد آمریکا متوجه رقیبی مثل چین شده بود که از چل پنجاه سال پیش که داشتن بهش کمک مالی میکردن مردم نمیره داره اقتصاد اول دنیا میشد تا 2025 بعد یه کاری میکردن خیلی از مسائل دنیا به خاطر اون عوض شد 
یکی روسیه که با خطکشی و جدایی که همیشه سیاست اینجوری میکنه خطکشی مذهبی شیه سنه خطکشی مرزی نمیدونم این با اون خطکشی عقیده ای خطکشی نظری خطکشی این خطکشی ها مثل به قول معروف المنت های نتورک به ما رو از هم به هم نزدیک و جدا میکنه ما یک گوله چیز هستیم رابر بندی اینا میگن از این کشا هستیم که رو هم رو هم ساختن با هم یک کشیم ولی در مجموعه کشی یک توپی رو درست میکنیم که به سختی این که مثلا استروید بخوره بهش و اون داغون کنه هست ما جزئی از چیز گنده ترسی و این سیستم واقعا همینجوره اون که برگردیم به الیمنت کارد به سلا پوکر تعداد این کارت ها زیده و تعداد این کارت ما هم توش هستیم شما هم هستید بیگانه نیست تنها تنها نزدیک ترین به تنها جامعه باز دنیاست باور کنید جامعه است که میشه پرده رو کنار زد میشه یاد گرفت بابا دانشگاه های اینجا تینگ تنک های اینجا کسانی که به مسائل دراز مدت آمریکا تاثیر میذارن مثل رند مثل بدلی آدمایی دارن چه از لحاظ استخدام چه از لحاظ نیمه وقت چه از لحاظ مقالهش بنویسیم مقاله پولش بدن اینا از لحاظ تینگ تنک ها از لحاظ دموستریشن و گروه ها به جامعه زنان به جامعه از لحاظ اجتماعی جامعه قلیانه ساکت نیست اینی که ما به تاریخ نگاه کنیم که آمریکا دوره مثلا 28 مرداد چی کار کرد و الان تصمیم بگیریم من واقعا فکر میکنم که اگر بدونم که چقدر تغییر کرده و چقدر این مدلین تغییر کرده چقدر فکر میکنم این مسئله و برخورد ما و نگاه ما به آمریکا باینریه یعنی یه مسئله پیدت کردیم زوم کردیم به یک مسئله و تمام دنیا رو دورو میبینیم من دوستان عزیز رو دعوت میکنم که یک مقدار کامپلکسی و پیچیدگی این مسئله رو بیشتر دنبال کنن و فکر کنن که میشه یاد گرفت چه سیستمی و چه چه سیستمی و چه مدل هایی و چه تحصیل هایی میشه داشت و این یاد چون باشه ما همه جزی از کل هستیم اینترنت وقتی که اومد ما در دوره زندگی میکردیم که همه همه چیزی نمیدونستن اخبار دست یه مشت به خصوص بود دست یک کسانی بود که اقلا میتونستن مای چند هزار دارن ما خرشمند و هم هم نمیتونستن با وجود اینترنت آیدیای پیش اومد که این مردم به هم وصل میکنه دنیا رو اکولیبریم میکنه دعوها رو کم میکنه دیگه عرب و اسرائیل با هم نمیتونگرن چون نه میتونیم به صلاح پست اینا رو میمیرن اونا پست اینا رو اینا با هم نزدیک میشن در حالی که درست برعکس اون باعث شد آنچنان رو آنچنان تر بکند گروه هایی که عقیده رادیکال داشتن دور هم جمع شدن و اون رادیکالیزم قلیستر و قویتر شد در زم این رادیکالیزم باعث جدایی از که مثلا من مرتزا انواری با دوست کلیبیم نزدیکی داشته باشم به ترسم از که خدایی نکرده مثلا یکی چی جوری نگاه میکنه 
دنیا رو در این تقسیما مجبور یک سری رفتار کردن که الان این باعث شده جوانان آمریکایی که به قلبشون حرکت میکنن داستان و نراتیو فلسطین رو با حماس قاطی کردن مثل اینکه یک گروه تروریستی در ایران پیدا بشه بگن بگه آقا مثلا ایران نابود بشه به خاطر اینکه این گروه تروریستی درش وجود داره در حکومت میکنه من فکر میکنم این نظر باعث شده که سیاست آمریکا بجز حمایت کامل اسرائیل محدود کردن این جنگ باشه اینکه وزیر امور خارجه ایران وزیر دفاع آمریکا و وزیر دفاع آمریکا و وزیر امور خارجه به کشورهای مختلف راه میرن دنبال صلح من فکر کنم مسئله مخلوط کردن مسئله فلسطین با هم از که طرف جمهوری اسلامی قطر نمیدونم ترکیه و کشورهای اسلامی به خاطر فشار مردمشون هم مناجات هستن ولی در ایران برعکس تحمیل مردمش داره فشاری میشه که این فشار سیاسی باعث میشه مسئله فلسطین تا حدی حل بشه و بعضی این مرزهای تعیین نشده که سازمان ملل هست شاید تکلیفش روشن بشه و مسئله تو استیت سولوشن که آمریکا سالهای سال از دوری کلینتون شاید قبلانتر هم فشار میابول بر اسرائیل بر تو استیت سولوشن و عدم خانسازی در اون مناطق مورد دیسپیوت اونا حل بشه وقتی که یه حادثه بزرگی اتفاق میفته این مدل ها یک دفعه همه عوض میشن اکویشن هاشون عوض میشه فکر اون اینپوتی که دائما جمع میشه مثلا از لحاظ مالی نگاه کنید یک مقدار پول ها از یه جایی به یه جای دیگه رفت اگه پول نبود اگه پول آمد از یه جای اومد که اونم بود در حال مکروتر به نگاه میکنید گروه های مختلفی در سطح سیستم ها که سافری بنویسن چی لرنینگ کردی درست کنه جمعی کنه آدم ها رو بینه چی کجان پروسه ها که مجموعی سیستم ها هستن یک کاری رو انجام میدن فانکشن ها مثل مثلا لوجستیک فلان که دانشگاه ها بیمارستان ها فانکشن های به خصوصی رو انجام میدن و ارگانیزیشن ها که یه مقدار مسئولیت این رو میدن و اگر مجموعی ارگانیزیشن این هر کدوم از اینها یه نگاه بزرگتری میاد که مکرو مایکرو به یاد من میاره مکرو مایکرو رو داستانش این چیه؟ ما میگیم مکرو اکانومی، مایکرو اکانومی آقا من الان چمه؟ مایکرومی یا مکرومه؟ هر دومه چرا؟ به خاطر اینکه اگر از لحاظ به اصطلاح درآمد و خرج من بندان یک مرتزه همواری نگاه کنی من باید بیشتر سیف کنم مایکرو اکانومی اگه بچم بیا بگه ماشین 50000 دلاری میخوام بخر بخرم میگم نه این کارو نکن تو درست حالا مثلا پولش قصه چه بدونی بدی ولی اگه چقدر بلوز میکنی فلان من این چیزا میگم ولی اگه وزیر دارایی بودم جنرال یلن بودم که یلن یا بود میگفتم نه عزیزم برو بخر اصلا 10000 دلاریش بخر چرا برای که اون نگاه میکنه در سطح بالاتری در سطح کلانی این گردش باعث بزرگ شدن اقتصاد که نهایتا به منم میرسه امکان داره نه به اینقدری که خرج کردم که این اقتصاد بزرگم دلیل نیست که رابطه اون ریترن اون برگشت این چیزی که به من میاد مساوی با این خرجی کردن باشه اینی که در این زمان تمام معادلات اقتصادی اجتماعی سیاسی آپدیت میشه فشار بر مسئله ای که الان فشار اجتماعیش در 
پایتختهای دنیا و شهرهای بزرگ دنیا به صورت تظاهرات و برخوردهایی که برای همه عجیبه برای همه عجیبه اقلا در این کشورها هیچ عجیب نیست مثلا در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی بکنن من فکر میکنم این مسئله حل میشه و باید به سلوشن فکر کرد انتقاد لازمه برای پیشرفت انتقاد لازمه برای اینکه بهبود ببخشید اگه انتقاد به صرف انتقاد باشه که همه بدن برای که هیچ کی بساط نشنال اینترست من به قول معروف منافع ملی من جواب نمیده من با عینک جناب منافع ملی ایران اگه به دنیا نگاه کنم یه چیز دیگه میبینم اگه با منافع ملی آمریکا نگاه کنم یه چیز دیگه میبینم ما سیستم های پیچیده اطلاعاتی اینجا مخفی از لحاظ اینکه که اون سیستمشون مخفی وقتی ازش استفاده میشه یا نمیشه تقریبا اینا همه پابلیکن و کسانی هم که استفاده میکنن میدیا ریپورت میده این کشور سیاست خارجیش بسیار بسیار باز حالا یه مقدار راجبه ایران میگم مسئله تاریخی رابطه ایران همه میدونیم از کودتا تا نمیدونم برجام و مماشات و بالا رفتن و پایین اومدن اینا میدونیم ولی در نشنال سیکیورتی داکیومنت سه چهار کشور رو اسم مثل سوریه هم اصلا اسم سه کشور رو به طور حتما اسم بودن به عنوان سیکیورتی ترید آمریکا و مجوز حسن براش پول خرج کنن برای تضعیفش برای هر چیزی که بگیم و اون از لحاظ اقتصادی چینه از لحاظ تعرفه و نمیدونم از این کارا میتونن بکنن قانونم بهشون اجازه میده برای که مجلس اوورسی میکنه دولت رو دولت اینجوری است که رئیس جمهور یه سری کارهای کوچیکی میتونه تصمیم بگیره میتونه با یک کشور دوست بشه با کسی دوست دشمن بشه ولی اگر این ساپورت نشه با قبلیاش و بعدیاش پایدار نیست ما چیکار کردیم ما آقای بایدن دیدیم اومد گفت خود دیوار او دیوار چقدر بده فلان میشه حالا بعد از دو سال و نیم سه سال میبینیم که همش دیوار داشته میساخته میگه چرا میسازی میگه ما پولش اپروپریت شده بوده اپروپریت بسا تخصیص داده شده بوده به این من نمیدونم چه روشو میگیرم این نشون میده چی سیستم آقای بایدن دنا نیست سیستم وقتی را بیفته چون یک جرگانی است که سیستم ها بسر مثلا الان بگن ول کنین این یه دیلو پارتیکولار به قول ما فروش نفت ایران رو بیاریم بدیم به از سویفت استفاده کنیم که اتفاقا عبدالله هنری گفته بود ما از سویفت استفاده کردیم بودیم بعد آقای میگه چجور بانکی میگه چجور من بیام دو هزار کارمند مشخص کنم میتونم سیستم محفظ کنم که این استثناء کنه استثناء اصلا ممنوعه نمیدونم توی آدیتینگ نمیدونم از این دوستان اینقدر خودشو میسازه و تغییر میکنه و به اصلاح, اصلاح میکنه که گذشتش با آگندش مثل ما اینقدر یکی نیست درست بعضی ثابت میمیدن که آمریکا همیشه طرف داره اصلاحی خب معلومه مثلا اگر یک دوست نزدیکی داشته باشه یک چیز داشته باشه که منافت کاملا پروباید کنه به علتی که تو نمیدونی شاید لازم باشه حالا اونم علتی بر تو میگن به طور کلی 
برخلاف اون چیزی که به ما گفتن در به قول آموزش‌های چپی که یاد گرفتیم آمریکا دنبال جنگ نیست من 36 سال برای وزارت دفاع کار کردم همش داشتم کار میکنم که چیزی جنگ نشه نه که جنگ بشه آماده داشتن برنامه جنگی داشتن ولی میگفت به مثلا از لحاظ ایژوکیشن از لحاظ مسیج از لحاظ فلان میخواستن جنگ نه چرا سرمایه داری بیزینس میخواد بکنه این بیزینس هم بیزینس نرمال مردمی و گروت مردم خیلی پایدارتر از یه جنگ بیست روزه و صد روزه است که اصله بخرن و بعدم این پوله هزار بخور روش هست اینکه من آمریکا 600 میلیون دلار خرج میکنه بسیار امنیت دریایی ایران دنیا رو نگه میداره نه به علت اینکه میخواد زور بگه همه رو بزنه نمیدونم امپلیسی یه دوری امپلیس داشته ولی اقلا الان نیست دوره امپلیسی داشته یه دوره اصلا دورای اولش که اصلا رفته بود تو خودش نشانیست خیلی چیش بود بعد دنیایی شد بعد, بعد آمریکا گوقاره آمریکا رو فقط من کنترل میکنم بعد اینترنشنالیست در جنگ جهانی اول و دوم اومد بسا در ولی به علتی که مرزهای دنیا رو جمع میکنه و واقعا دموکراتیکه حالا شایدم من خیلی چند سام زیاد بوده که اینجوری فکر میکنم دموکراتیکه برای که هر کی که دیدم به مسئله فکر میکرده تا اینکه شخصیت رو فریم کنه بسیار برام جالبه که, که این سیستم قبول باختن درست تو به جواب نیمپخته مجموعه این مجموعه سیستم نمیدونم لوجستیک و فلان و بمان و بمان یه جوابی رو میداد که به طور قطع میدونستن این جواب آپتیمایز و درست و کامل نیست الهاز سیستم نیست ولی قبول کنم که نیروهای دیگه در این کار دارن شرکت دارن یکی گفتم از بالا پایینه یکی آخه تغییر دائما دائما در حال تغییر چند مجهولیه غیر خطیه بالا پایین میرن میان هم یادآوری میکنم از آپتیمیزیشن سیستم میکنم باز یادآوری میکنم که ما اینپوت داده های این سیستم سیاسی و نظامی رو نمیدونیم نه که نمیشه دونست اونایی که من میدونم دیدم و تاثیرش رو هم دیدم و دیدم در چه جاهایی میکنه پروسه پروسه اکثر ما نمیدونیم این چه فیله داریم دست میزنیم من, من مثلا الاز مالی میدونم یکی دیگه الاز استراتژی میگه جنگی میدونم من استراتژی مالی میدونم که آقا از این میکنم بزیده اگر کانگرس انگر میده این کاره که میگیم میخوانیم فلانه بکنیم فلان یعنی به قول معروف ایندیپندن بازدارنده یک سری از بزرگ پروازی های مالی بودم ولی یکی بود الاز ساینس میگرد اون بزرگ پروازی اون افتخار بود یکی اینی بزرگ پروازی های مالی در یه جاهایی ضرر داره ولی بزرگ پروازی های علمی خیلی مهمه این خط کشی ها در نهایت اینقدر موزر نیست که ما فکر میکنیم اگر فقط اجازه بدیم که از یه نقاطی از هم رد بشن تماسی داشته باشن بشناسن بدونن یا آدم هم. بدونن یه انسان هم که دیگه جوری دیگه فکر میکنن 
در آمریکا حتی طرفداران سیاسی که رایگیری یکی از مهمترین به پایه های تصمیم گیری در آمریکا است عوض کرده اونایی که آمریکایی قدیمی هستن من که از سال 75 آمریکا بودم قبل از انقلاب میدونن که کارگران طرفدار دموکرات ها بودن و سرمایهداران طرفدار جمهوری خواهان در قسمت در دنیای جهانی شدن دنیا که حتی بعضی از رئیس جمهورای ما مثل اوباما و بایدن به طرف جهانی شدن رفتن و ترامپ به صورت ملیگرایی گرچه ریچارد هاست میگه دروغ اینا میگه هر سه پرزیدنت درونگرا شدن یعنی ه... یعنی مسا... اون لیست آخری که پرایورتایز میکنن مسائل داخلی اولویت رو گرفته بود به که مسائل خارجی دولاده یعنی این از اون نفوذ امپریالیسمشون یه مقدار کم میکنه حالا بحثایی نمیدونم که آیا صندوق بانک جهانی سازمان ملل روابطشون با کشورهای دیگه چه تأثیری بر سیاست خارجی میذاره امکان داره مالی باشه امکان داره نظامی باشه امکان داره هر دو باشه امکان داره فرهنگی باشه امکان داره مردم تو مردم باشه امکان داره با میدیای دنیا باشه امکان داره با فشار اکتیویستا باشه در زمانهای مختلف اینها بزرگ و کوچیک میشن اکتیویستا چروغ میکنن همه میرن میرن مثلا دوره انتخابات جلب ساکت میشن مردم هم در, در آمریکا حافظشون بیش از یه سال نیست مردم بگن بلک لایف مرار رو میگن ببخشید باریز استنفور مثلا یعنی اینقدر حافظه تاریخی مردم از وقایهی که مردم میخوان ولی خب اون اکتیویستی که میمونه برنده میشه اون تینک تنگی که این مسئله ریسرش رو اینقدر ادامه میده که هیچ ارگانیزیشنی نمیتونه دیسپیوتش کنه برنده میشه اون لابیست و اون کسانی که با کانگرس رو فلان میرن اینقدر پول میدن به اونایی که پول میتونن بگیرن در کمپینشون که بالاخره توجه میگیرن این یه سیستم موریانی ساخته بسیار زیباست وقتی جزش میشی هیچی به جز انجویمنت و یادگیری نداره یادم وقتی گفتم که وقتی میپرسن این لوگوی ارتشیبیم پیشنهاد شد بی آل یو کن بی بی آل یو کن بی یک بار زندگی میکنی و این یک بار زندگی رو واقعا به اون چیزهایی که میخوای آزادانه فکر کن اقلا اونایی که ما در ایران و امریکا و اروپا زندگی میکنیم به کشورهای غربی زندگی میکنیم میتونیم آزادانه زندگی برای که این آزادی دیگه اون سرمایهی که ما فکر میکردیم همه جا هست نیست با توجه به اتفاقاتی که افتاد در مورد تملیک وحشیانی غزه به اسرائیل معادلات بین المللی عوض شد مرزها شکننده شد این مرزهای شکننده امکان اینکه به یک جهت دارن ببین وقتی یه چیزی معادله به صورت نرمال حرکت میکنه نو no پرابلم برای که اگر پایین میاد بالا ولی اگر یک جا تعادلش دست بده بیفته باید تمام فرمول ها و معادلات اینو کانسیدر کنند که چی شد این واقعه معادلات رو عوض کرد 
و این عوض کردن معادلات به عقیده من باعث تغییر دولت در اسرائیل محدود کردن حزب الله به حاشیه کشیدن ایران نوعی نمایش حل مسئله فلسطین بعد از چهار یا پنج ماه دیگه رابطه تکیه بر رابطه اسرائیل و عربستان که عربستان دیروز اون رو قطعا به تعویق انداخت و برگشت آمریکا به خاور میانه به نحوی هم از طرف ایران هم از طرف غزه تایید شد و این مهر تایید به به حضور آمریکا برگشت بزرگی بود از توجه به چین و دریای سیاه و دریای چین به دریای چین جنوب چین و تایوان به خاورمیانه البته اینجور نیست که در آمریکا بگی که وقتی که یک نیروهای نظامی توجهشون رو به یه جا میکنن اون یکی به طور کامل به اصلاح تضعیف میشه ولی اقلا توجه برنامه ریزی و تصمیم گیری از تایوان به خاورمیانه برگشت با توجه به اون چیزی که در کنگره میگذره و اصرار کنگری آمریکا بر حمایت بیدریک بر اسرائیل مقداری پول کنگره بدون داشتن رئیس هاوس مجلس نمایندگان رد شد ولی کارهای بزرگ حمایت از اوکراین ضرر خواهد دید بسیار کمتر خواهد شد و نفوذ آمریکا در مسئله مسائل سیاسی اروپا تقریبا اولویت رو پایین تر از مسئله خاورمیانه گذاشت به خاطری که بایدن همکاری با کشورهای غربی رو یکی از ابزار دیپلماسی و مماشات برای آرام کردن دنیا به خیال خودش کرده بود بدون توجه به خواست مغرزین آزادی و مغرزین دموکراسی بیداری برای بایدن بود رفتارش رو با ایران نمیتونه اینجوری که ادامه میداد ادامه بده این سیاست مماشات کار نمیکنه علامت این که آیا این جنگ به ایران میرود یا نمیرود یک چیزه هزبالله آیا هزبالله شرکت آشکار و آگاه در جنگ با اسرائیل می کند یا نمی کند حالا اگه نکنه یا نتونه مسئله ایران همین به حاشیه رفتن که مقصود آمریکاست انجام می کند حالا اگه نکنه ایران اون توپ تبلیغاتی که مثل نفوذ در آمریکا و اینی که ما این کار کردیم همه کم میشه اون توپای تبلیغات بزرگتر بود یه مقدار بازش خال میشه جمهوری اسلامی به اندازه خودش تبدیل میشه الان این چند روزه تو این شلوغی های فلسطین جمهوری اسلامی رو چند برابر خودش کردن اون 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 اون, اون به سرش میاد به طور قطع به سرش میاد و اگر هم دخالت کنه امکان اینکه جنگ به ایران بکشه حتمی نیست ولی بسیار بسیار محتمله من اگه اجازه بدید یک 
یه دو تا مطلبی دیگه بگم آه. یه این نکته دیگه آخرش بگم اینه دیگه قطع میکنم میگه بهترین دلیلی که برای داوطلب نشدن برای رئیس جمهور آمریکا به فکرم میرسد این است که باید روزی دوبار اصلاح کنن برای که رئیس جمهور یه دفعه صبح اصلاح میکنه شب برای که برنامه شبش باید دفعه اصلاح کنه این میگه او تنها دلیلی که ولی این نگاه کنیم که واقعا این دوبار اصلاح کردن از لحاظ گفتار از لحاظ نوشتار از لحاظ تحمیل ها از لحاظ سیاست ها هست من خیلی جناب دانشور تشبه تشکر شما از شما خوشحال میشم که در خدمت میشم در مورد سوالات خواهش میکنم خیلی ممنون خسته نباشید نوانواری ما میپردازیم به پرسش ها البته اگر از داخل هموندان از داخل بیشتر پرسش داشته باشن اولویت رو به داخل میدیم و در زم دوستان بیرون از اتاق هم طبق معمول پرسش هاشون و یا اصانظرهاشون رو از طریق آقای دارابی به ما میرسونن و شما لطف میفرمید که به هر پرسش و اصانظری البته در چارچوب تیتر امروزمون باشه واکنش داشته باشید خیلی ممنون اولین نوبت رو از داخل جناب ناخدا فارسی گرفتن بفرمایید درود بر همه دوستان گرامی در اتاق و شنوندگان و به ویژه دکتر مرتزا انواری خیلی ممنون از صحبت بسیار آموزنده شما واقعا من خیلی یاد گرفتم ولی خب به عنوان یک نظامی برام یه سوالاتی که خود شما بهش اشاره کردی در مورد حمله جهاد اسلامی شاخه نظامی حماس به اسرائیل چند تا نکته هست که برای واقعا ما نظامی ها هنوز خیلی بعید به نظر میرسه و خیلی مشکل باور کنیم یکیش همین پنهانکاریه که خود شما بهش اشاره کردین چطور امکان پذیر هست برای موساد و شینبت که اینقدر هیمنه قوی داشته همیشه در خواب بخصوص به در میانه به این شکل ضعف نشون داده باشه این پنهانکاری از کجا آمده یکی دیگه سوالم این بود که واقعا امکانات و تجهیزات نظامی به چه شکل به دست این گروه رسیده میدونیم ما خواهند با اقسام صحبت ها هست که آره اونجا فکتوری درست کردن ساختن ولی بعید میرس... به نظر میرسه که مثلا پهباد رادار گریز بتونن اونجا درست بکنن چه شکلی اینو بردن که داخل اونجا که واقعا نتونست اطلاعات نظامی و اطلاعات دیگر اسرائیل بتونه متوجه به این موضوع بشه سوال دیگرم اینه که آیا این توازن نظامی خاورمیانه رو به ویژه کشورهای خاورمیانه رو به هم خواهد زد و دیگه یه نظر نظر خودم هست که اگر واقعا حماس برنده بشه وضعیت خاورمیانه به طور کلی معادلش همطور که جنوالی فرمودی به هم خواهد خورد هیچ شکی نیست محمود عباس رو میدونم فلسطین میاد تحت زیر نظر این حماس و خیلی مشکل میشه بنابراین مغلوب کردن حماس از نظر من نظامی یک واجب نظامی هست 
مخواستم نظر خودتونم اگر بود در این مورد بفرمایید خیلی ممنون میشم ببخشید زیاد سوال کردم <تصفيق> از من تمام سرورگرامی جدم ناخدا فارسی سوال اولی که کردید من دقیقا مثل شما فکر میکنم امکان این که آمریکا و اسرائیل از این با خبر نبودن نیست در سنتکام در سنترال کامند چند سالی در کوبه بودن آمریکا رسد کامل به تمام نواهی مرزهای کشورهای در بستاد دومین آف آپریشن محدوده کنترل سنتکام هر روز به همیشه نگاه،, نگاه میکنه و مثلا صبح ها همه روحات رو میان نگاه میکنن نشون میدن مثلا میتونن انتخاب کنن چه رو ببینن اخیرا هم خوست وزیر اسرائیل اعلام کرده که سه ساعت قبل این از این جریان باخبر شده و این سه ساعت قبل هم تبدیق میکنه به اون چیزی که نصر گفته به منابع اطلاعاتی اسرائیل خبر دادن منابع اطلاعاتی اسرائیل مثل بقیه مردم اسرائیل در یک جدال منفی دولتی که برای آقای نتانیاهو ایجاد کرده بود برای به قول خودش اصلاح قضایی و مردم اعتصاب کرده بودند باورهای آنها به دولت کم شد بود که این طبیعی است در گروه و دولتی که باش موافق نیستید در در سطوح پایین این معم رو غیر ممکن فرض کرده بودند و شاید نه تنها عکس عمل بیتوجهی و تعلیم ولی این در هر نظامی تقصیرش میره اون بالایی که باید بره و تاثیر خودش میذاره سوال دوم شما که چگونه حماس تسلیحاتش و حمایت تسلیحاتی چجونه میشه اینکه به طور قد در سالهایی چه بعد از 2007 ایران از طریق سازمان ملل و بحث های انسان دوستانه زیادی و تعلیم و تربیت سران همست در ایران نقش بسیار بزرگی داشته ولی در این مورد خاص در این مورد خاص همست فرمون بردار جمهوری اسلامی نیست همست لاتیه که میان از جمهوری اسلامی اختلاس میکنه پول میگیره میره کار خود چه میکنه این گروه تروریستی و اینکه به اصلاح اطلاعات آمریکا و, و اسرائیل و جه دیگه نمیگن این امکان داره همه فرض کنن این به خاطر ترتیبی که میخوام میخوام الان نشه بعدن بشه این استوری ما از اگه میشد بهدر میشد با هم میشد بهدر بود دیگه چرا میگن آقا آمریکا شش ماه بعد فهمیده که ایران پوشش بوده به علت اینکه اطلاعاتی از کامیکیشن قبل نه اینکه اینا رو داشتن این بعد بعدا رفتن بعدن پیدا کردن از چیزای تلفن فلان فلانی حرفا که اینا با هم چی میگفتن پیدا شده و این نماینده اینه که اصرار داشتن که ایران خبر داده نشه این توان نظامی 
تعادل دنیا رو به هم میزنه این به اندازه که اسرائیل از لحاظ ایمیج عوض ضعیف شد ایران میخواد این رو به پای خودش بذاره و ازش امتیاز بگیره آمریکا هم از لحاظ سیاسی با جدا کردن مسئله هم است و حتی غزه کل نوار غزه از مسئله فلسطین اصرار داره که ایران به حاشیه بکشه به خاطری که واقعا مگه بود جواب گوش همون لحظه بهتر بود تا شش ماه بعدش ولی این این تغییرات من فکر میکنم اگر اسرائیل در مسئله حقوق بشر و انسان ها یک مقدار خودداری و خیشتنداری از خودش نشان داده تمام امتیازهای این حمله وحشیانه همس بهش رو داره استفاده میکنه مثل که وقتی یه اتفاقی میفته که معادلات عوض میشه مثل مثلا در خواهر میانه مظلوم فلسطینیا بودن ظالم اسرائیل بود اون جا که عوض میشه این جا عوض شدن من فکر میکنم امتیاز بسیار بسیار بزرگ امکانی و توانایی به اسرائیل داد همین که دیدیم مثلا ناو هواپیمرهای آمریکایی بزرگاش رفتن اول ساختای لیدس مادل رفتن اسرائیل و اینا امتیازاتی است که به سرعت داره مزایش کم میشه و اگر ادامه پیدا میکنه نهایتا اونایی که رجز میخونن علیه اسرائیل برنده میشن و کشورهای مادری مثل عربستان سعودی یک مقدار در این جریان تضیح میشه ممنون از شما برای توضیحات میپردازیم به دوستان از بیرون از تالار جناب دارابی یک پیغم یا پرسش از بیرون مرسی از شما اجازه بدید منم خدمت جناب آقای دکتر انواری خیلی مقدم عرض کنم و همه دوستان رو عرض عدب داشته باشم آقای ابراهیم مدرسی از سیدنی استرالیا نوشتن با تشکر از مهستان برای دعوت از آقای دکتر انواری گرامی میخواستم بپرسم که آیا این شایعه که سیاست خارجی آمریکا در بالای تفاوتهای حزبی قرار دارد و با عوض شدن کابینه ها نمیتوان انتظار تغییر سیاست را داشت صحت دارد اگر مهمان محترم در این مورد توضیحاتی دارند بفرمایند اما منظور من آن است که لاعقل در هشتاد سال اخیر دیده ایم که هر وقت حزب دموکرات به قدرت رسیده بلایی هم بر سر ایران آورده است و این تجربه متضاد با آن پرزی است مرسی مرسی از شما خیلی متکره از شما جناب دارابی و جناب مدرسی با این سوال خوب شما ببینید هم هست هم نیست به قول معروف که جوابا به خاطر خوب بودن و بد بودنشون چیز اگر شما یه پروسه نگاه کنید که از لحاظ تمام برنامه هایی که مثلا برنامه کشور برنامه خاصیش برنامه مالیش برنامه همه چیز اینها در یک مراحلی از لحاظ طرح برنامه بودجه علاوه مالی میرن و به اجرا میرسن در آخریاش رئیس جمهور زیاد کنترل نداره ولی همینجوری گفتم رئیس جمهور این توان رو داره که رابطش رو با یک کشور خوب کنه بد کنه تغییر بده این مسئله ای که شما میفرمایید در مورد ایران به عنوان یک دشمن شناخته شده درسته ولی یک مدل بزرگ نیست برای که تأثیر گذاران بر اون 
اینقدر زیادن که اگه رئیس جمهور بخواد انجام بده باید بره آخر خط تو قسمت طرح بده تا چند سال دیگه اجرایی بشه و دیگه چند سال اگه عوض بشه مثلا برنامه 10 ساله است اگه 8 سال خودش از دو سال یکی دیگه بیاد بتونه نگاش داره یا نگاش نداره شاید دیر شده باشه بعد نگاش داره مثلا آقای بایدن اومد گفت که من میخوام بلا فاصله برجام برگردم تمام تحریم رو حل به برف مگه چونست؟ میخواست؟ اصلا رفتن اروپا یه سیستم دیگه مثل سویفت درست کنن که کار ایران را بیفته و خلیص قانون نتونستن اینی که میگم یک سری تغییرات رو نمیتونن بکنن مثلا اگر یک کشوری دشمن آمریکا تصویز داده شد مثل ترامپ که مثلا رفت فکر کرد بگه دست بده با به اصلاح رئیس جمهور کره شمالی مشکل در یک لحظه و یک نفر و یک همینجا که گفتم یه زمانی اینقدر اطلاعات کم بود یه نفر میدونست همه گشتن اون نفر رو پیدا کنن دنبالش برن در این دنیای اطلاعات بزرگ ما همه تقریبا به اندازه هم میدونیم توی این مایله من این فکر نمی کنم یه نفر باشه که اعلام کنه که بیشتر از من یا کمتر از من میدونه همه همه تقریبا از یه جا فیت میشیم خب این امکان ساخت یک نظرگاه اشتراک میسازه که یک مثل مثل چجوری بگم تهنشین یک حرکتی که انجام شد رو تخاره که میرسی تهنشین اون تحکه بشینه دیگه رئیس جمهور که پیچی عوض شدنی نیست مثل مثلا مسئله اسرائیل و به آمریکا اینجوری بس کردن من نمیدونم چند بار از مردم آمریکا رای گرفتن در مورد اسرائیل ولی الان دقیقا رای های آخری بالای 70-80 درصد قطعا حمایت بیدریق آمریکا رو از اسرائیل میخوان حالا چرا اینجوری هست؟ هزار و یه علت هست چرا در مثلا قطر اینجوری نیست؟ چرا در عربستان سعودی اینجوری نیست؟ چرا در ایران اینجوری نیست؟ چرا در ترکیه اینجوری نیست؟ نمیدونم ولی من فکر میکنم هر دوی این مطالبی که فرمودید بله یک مقدار رئیس جمهور تاثیر داره تاثیرش کمتر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم برای که کنگره باید اکثر مسائل مالی شد تایید کنه و اگر پول نباشه به بدون مایه فتیره حرف دیگه خیلی چیزا میگن مثلا من با کشور مثلا فیلیپین این رابطه دادن با چی کار میکنیم که به سلام عاملات رفت بالا تکنولوژی ترانسفر میکنیم چیه اینا کنترل میشه ولی گرچه پیچمور میتونه رابطه یک کشور رو قطع کنه و یا وصل کنه و یا تغییر بده در دوره ریاست جمهوری خودش بسیار خوب دکتر درود به دوستان عزیز در جلسه معستان و سلام با آقای انواری خوشحالیم که میبیند والا جریان قزه شما در حقیقت دو میلیون نفر را تقریبا پنجاه سال دورشون رو حسار کشیدن و میگن آقا شما از اینجا تکون نمیتونید بخورید نه راه بیرون رفتن دارن نه راه دریایی هیچ راهی ندارن 
پنجاه درصد چی بیگن بیکاری در این جامعه تولید کردن و ادهی هم به اسم هماس که قوانین فاشیستی قوانین بدترین قوانین اسلامی رو دارن تبلیغ میکنن و دارن یارگیری میکنن توی این مردم دارن اینجا زندگی میکنن با این همه با این همه مشکلاتی که خود آمریکا و اسرائیل درست کردن با این مردم میخواهید شما چه کار بکنید میخواهید اینها رو همه رو بریزید توی دریا اینو اینو چجوری میتونید تو جریان های دموکراسی توی دنیا شما چیزش کنید حلش بکنید یه مشکل این بود یه صحبت دیگه هم دارم که یه فکر کردم نمیدونم اشتباه کردم یا درست فهمیدم در دموکراسی آمریکا رو میگید که دموکراسی آمریکا از بالا به پایین الان داره چیز میشه نقل پیدا میکنه یعنی مردم دیگه هیچ کاره هستن اگه مردم هیچ کاره هستن اینو چجوری میتونید بگید آمریکا یک کشور دموکراتیکه بعد یه صحبت دیگه هم داشتم اینه که آیا شما فقط جوانب مثبت آمریکا رو میتونید تبلیغ بکنید آیا هیچ مشکلی در آمریکا نمیبینید که بتونید یه انتقادی هم از این مشکلات انجام بدید آمریکا در حقیقت همیشه با جنگ زندگی کرده از جنگ جهانی دوم به بعد جنگ های هندوچین جنگ های ویتنام جنگ های لیبی جنگ عراق جنگ افغانستان و الان هم جنگ های خاورمیانه اینو چه جوری میتونید بگید اصلا آمریکا جنگ نمیخواد در حقیقت یادم این بود یکی هم این که امریکا اقتصادش دیگه در دنیا از سال 2020 اقتصاد آمریکا با اروپا هم, هم رزمانش یا هم پیمانانش با اروپا از اقتصاد بریکسیت چین و کشورهای دور همون هم پیمان بریکسیت پایین رفته و این خودش یه جلیلی شده که امریکا مجب... اصلا یه جوری اگرسیف شده و میخواد قدرت اقتصادیشو یک جوری به زورم شده نگه داره اینو چه جوری میگید شما اگه اطلاعی دارید خیلی خوشحال میشن قربان شما ای کاش من هنگد اطلاع داشتم اینجا چند تا مسئله بگم چرا آمریکا من دموکراتیک میبینم یا نه اولا من فکر نمیگم آمریکا آپتیمال یعنی جواب درست میگه اگه شما دنبال جواب درست میگردیم با به اصطلاح نگاه اینکه یک انتظار خاصی ازش دارید به طور قد اینجوری نیست من خودم یکی از منتقدان سیاست های آمریکا در دورهای مختلف بودم مثلا کار من بیشتر نگاه انتقادی به مسائل بوده اینکه آمریکا در مراحل مختلف برای احتیاجاتش کارایی میکنه در یه زمان فیلیپین و کوبار گرفت در یه زمانی در جنگ جهانی دوم تمام نیرویش جنگ جهانی اول دوم دخالتش اصلا چی گرد من این نیست که بگم آمریکا الان الانش الان آمریکا شما به این مردمی که در به خاطر حرکت به قول معروف جسورانه آقای بوش خیلی معدبانه بگم جسورانه بوش برای گرفتن دو کشور در ازای بسا در انتقام 9 
دولت‌های اوباما و ترامپ و بایدن رو جنگ پرهیز کرد واقعا جنگ پرهیز کرد من دیدم واقعا در مراحلی که باید میجنگید و نجنگید از سازمان جنگی بودم باید جنگید مثلا باید جواب ایران رو داد در وقت آمد اون پیس رو بمباران کرد حساب کتاب های مختلف میاد میکنه چند بر میمیرن اینجوری نیست واقعا نیست که یعنی این اصلا خود به خود پنهان بردنش هم نشونیشم حالا شما یه اسم انگلیس جوزی اینجا بردید میدونم که بالاخره نگاه امپلیسمی چیده امریکا هم به علت این که یک نفر تصمیم میگیره و اون نفر معیار نیست که چی درسته چی غلطه همه کاراش غلطه یعنی اگر من از دید خودم نگاه کنم هیچ وقت اون چیزی که من تمام میخوام نمیشه اگه اینجوری بود یه کشور یه نفری بود که مرتضی رانش میکرد خب درست و غلطی الان ما نگاه میکنیم من شما اوتپوت دوست ندارید درسته منم قبول دارم این فرایند و این اطلاعات امکان داره غلط بوده فرایند اشتباهی شده تمام اینا میگم ولی قابل تغییره اگر اهل ریپر باشیم میشه ریپرش کرد ولی مسئله بزرگتری به همه اینا جا میشه مسئله گلوبالیزیشن در دنیاست وقتی که ایده گلوبالیزیشن اومد من حقیرم یکی از طرفداراش بودم بارها بارها این برام بر میرفتم منبر که چقدر گلوبالیزیشن برای دنیا خوبه کارگرد نمیدونم چینی و برزیلی و هندی اینقدر دارن بخورن نمیدونم اینا میان به اقتصاد اینقدر همرگر میخرن این همرگر برای مکدونالد خوبه مکدونالد این دو داستانای چیزی که بحث میکردیم در روز سنابه مسائل اقتصادی دنیا نشون داد این گردش پول حالا راجب گردش بگم یک مقدار حجم اقتصاده یک مقدار گردش اقتصاد که حجم اقتصاد زر در گردش اقتصاد بالون اقتصادنش مشخص میکنه این گردش اقتصاد برای دامنه بزرگتری یک مقدار نیازهای خارج از خود ایجاد میکنه مثلا شما فکر کنید که من یک کفاشی هم تو همه دارم دارم کف میتوشم حالا اینترنت اومده میتونم بزنم مثلا به کرمان و فلان هم بپوشم اگر حکومت مثل نرمالی هم داشتم میتونستم به کشورهای دیگر هم بپوشم شما فکر کنید این کار نمیکردم چرا؟ به خاطر اینکه گلوبالیزیشن یک فرصی بود که فرص تعادل داشت به دنیا غلبه میکرد و این فرص در صورت جوانا و روشنفکرا بود تمام تهوریسیان ها و تمام اقتصادان ها این کارو کردن تعرفه را از چیزا برداشتن رابطه این کشور رو کشور باز شد شما میتونستی اردر بدی از آلمان برات نمیدونم فلان بیاد تو اینترنت از چهار روز دیگه در خونت باشه اصلا یه چیز عجیبی در این بین کشورهایی که فقیر بودن کشورهایی که کارگر ساعتی روزی دلار داشتن به طور قطع پیروز میشدن بر کارگری که 34 دلار 35 دلار 40 دلار در دیترویت و جاهای دیگه کار میکردن کار و سرمایه از کشورهای ثروتمند کالا اگه بگیم این دو تا رو مثال آوردی میگم انگلستان و آمریکا به طرف اون کشورها رفت وقتی به طرف اون کشورها رفت اکسل عملی از جامعه آمریکا و انگلستان نشان داده شد برگزیت دید که تحمل به صلاح این تصمیم گیری اقتصادی بر اساس مسائل جهانی رو دیگه نداره آمریکا هم کارگر سی چهاردوری آزاد شده نشسته بود توی پرچش پنجارش هم تخته کرده بود و علف میکشید 
این زندگی unsustainable برای یک کشوری اینی که رادیکالیزم و نشنالیزم در آمریکا به عنوان اینکه امریکن فرست ظاهر شد این ظهور باعث شد کارگرایی که طرفدار دموکرات ها بودن رفتن طرف ریپابلیکن ها و سرمایدار که طرف ریپابلیکن ها بودن رفتن جهانی شدن یعنی معادلات عوض کرد وقتی میگه معادلات رو عوض کرد گلوبالیزیشن معادلات سیاسی آمریکا رو عوض کرد ولی میفهمید چقدر جالبه بودین سیاست آمریکا چه شکلی برگزار میشه کارگرها صدا دارن نه تنها از یونیونشون صدا دارن از لحاظ میدیاشون صدا دارن از لحاظ رأیشون صدا دارن صدا دارن این صدا حتی عوض شد در این کشور این کشوری است متحول اشتباه زیاد میکنه اشتباه های تاریخ به خاطر که کار زیادی میکنه یه زرم بلند پروازه اشتباهاش بیشتر از تمام کشور هاست هیچ با شما در این مورد اشکال ندارم و اگر چیزی بی اشکال شما پیدا کردید لطفا منو ازش با خبر کنید سپاس از شما جناب دارابی از دوستان بیرون بفرمایید بله پرسش بعدی خانم فهیمه فرسایی از استوکهلم هستند ایشون نوشتند با درود به اعضای محترم مهستان هفته پیش در برنامه آقای میبودی آقای دکتر نوریالا مهمان برنامه بودند و در توضیح دلایل ارتباط رژیم اسلامی با جریان حمله حماس به این نکته هم اشاره داشتند که رژیم جنایتکار اسلامی این فکر را هم کرده است که برای کشورهای آمریکا و اسرائیل برانداختن پدرخوانده حماس در حال حاضر مقروم به صرفه نیست و آنها رژیم را برای دوران مذاکره برای صلح حفظ خواهند کرد آیا آقای انواری با این تحلیل موافقند مرسی مرسی جناب جناب نوری جناب نوری علا درسته یا نوری زاده نوری علا در برنامه آقای میبودی چرا نور علیه مردمی گفتن درسته به خاطر اینکه از حمایت و تسلیحات و تنها کشوریه که به تسلیحات همس کمک کرده ولی بزرگترین حامی همس نیست بزرگترین حامی همس قطره من اتباقا عداد دارم اگه بخوام براتون میتونم یو این نهایت می داستان اینه که همس و فلسطین با هم قاطی شدن از لحاظ فاندینگ وقتی کمک های بیلول مللی به طرف فلسطین میره به تعداد فلسطینی ها تقسیم میشه وقتی که به تعداد فلسطینی ها تقسیم شد فلسطین های قزم میگیرن و این ارتباط هست شما حالا میگین چه شکلی پول رفته راههایی هست که از اسرائیل برای کمک های انسان دوستانه حرکت سازمان اومده در یک میلیارد دلار اونجا که اکثرش نیروهای خودش هم محافظه صلح هم قطر 900 میلیون آمریکا 400 میلیون ایو 300 میلیون روسیه 30 میلیون چین 20 میلیون ایران 100 میلیون خب حالا ایران 100 میلیون ایران همشه میده به جدا میده به همه از به بقیه فلسطین نمیده ولی بقیه به بقیه فلسطین هم میدن این که یه مدار کوجده مخلوط کرده اینکه ایران مقصر هست اینکه داره تسلیات میده داره ترینینگ میده هست ولی نگاه کنین من مثلا یه آدمی بین که خواستم این باشه که به یه نفر کمک کنم که به قول معروف بری قتلی رو بکنه ولی اون لحظه آخرش نگفتم که امروز بکن فقط تاریخش نمیدونم 
اینوارمند جمهوری اسلامی به اون اندازه است بحث اینه که آیا اونا به ایران جمهوری اسلامی گوش میکنن یا نه از لحاظ تصمیم گیری به قول معروف لیر تصمیم گیری اونا خودشون رو ببین یه چی اگه اتفاقی بیفته فکر کنین که مثلا قز قزه بسا حماس اومد اسرائیل هم گرفت و مسئول اقصار هم گرفت و فلان حرفا به قول آقای امیر میگفت که بغل مسجد یه مسجد عمر هست حالا چی ایرانی ها میخوان بیان مسجد عمر اصلا میتونن جمهوری اسلامی این کارو بکنه اخوان المسلمین زیاد شیفت کیفته جمهوری اسلامی نیستن نهایتا اگر اون به اصطلاح هدف مشترک نابودی اسرائیل و زدیت غربی بره در مقابل هم بایستند اینه که بحث اونه و جناب نورالله درست میگه اینها یک مشت دزد و قاتل و ریپیست درست کردن برای مواقع چیز ولی کنترلی که که این کار بکنین بحثیه که من داشتم سپورت میکردم سپاس از شما جناب امرید شما در سخنانتون در ابتدای سخنانتون اشاره جالبی داشتید به مسئله تصمیماتی که آشکار یا پنهان انجام میشه چقدر تو پشت پرده یا به اصطلاح تی پارتی ها انجام میشه و در نهایت به دست رئیس جمهور اجرا میشه ولی در آمریکا به نظر من قدرت رئیس جمهور در مقایسه با جمهوریایی که رئیس جمهورایی که در اروپا هستند بیشتر اینطور که به نظر میرسه من اشاره میکنم به دو سال اولی که در ابتدای مقدمه براتون خوندم که هر دو به هم مربوطه و گرچه شما به شکلهای پاسخهایی دادین ولی خواهشمندم به شکل فشرده اگه امکان داره واکنش نشون بدین سال اولی بود که اگر آمریکا رو همچنان که به نظر میرسد هنوز قدرت دموکراتیک ارزیابی کنیم در این صورت آیا تصمیمات پشت پرده در واشنگتن تلاشهایی در شگیری قدرت های دموکراتیک در جهان مثالی که میتونم بزنم مثلا قدرت اجرایی که بوش داشت در عراق و یا بایدن در افغانستان به شکل دیگر سال دوم که مربوط میشه به سال اول اگر اینطور است در این صورت پشتیبانی آمریکا از کودتاهای رنگارنگ که به روی کار آمدن قدرت های سیاسی غیر دموکراتیک انجام شده چگونه توجیه میشه خیلی ممنون میشم از آمریکا یکی از اهداف سیاست خارجی خودشه اینکه به خصوص در دوره دوران جنگ سنگ مبارزه با کمونیسم و اشاعه دموکراسی و بازی و ولی این دلیل نیست که همیشه در اولویت اولش باشه منافع ملی آمریکا چه از اقتصادی چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ که مقام در دنیا مقامش در دنیا براش خیلی مهمه آمریکا میخواد اون وچه رو نگه داره اون باعث میشه که گاهگداری کارا بکنه ولی همین که گفتم اینقدر بالا پایین میره که تاریخ دور رو نمیتونیم شما به عنوان هیستوریکال دیدا استفاده کنیم و دیدا انالیتیکت بدیم مدل کنیم به خاطری که باید مشخص کنی این در چه زمانی بوده و چه مشخصهایی داشته باید اینقدر به قول آمریکا کوالیفایر اینقدر مشخصات خاص برای شهین کنی که برای که داره در حال تغییره همیشه اینجوری نیست یه دفعه میره میخواد دنیا رو بگیره یه دفعه میاد در میبنده میخواد کسی نهی ها تو میبینیم میبینیم که یک مقدار رفتار 
ایرادیکال ازش دیده میشه ولی ایرادیکال چرا به خاطری که ما در کالکتیولی we don't have to make sense we have to work on a process و به قول معروف فرایند که این حرکت حرکتی است که احتیاج داره اجرا بشه حتی با نتیجه ای که هر کدام ما نگاه کنیم بگیم غلطه من اون میگم دموکراسی اصرار من اینه که تن... شاید جزء کشورهای محدودی باشه که اینقدر پشت پردهش از این بره پرده ایاست اصلا به راحتی به راحتی به راحتی شما به عنوان یه سیتیزن فریدم اف انفورمیشن اکت از هر وزارتخانه ای سوال درست بکنیم به کنگرسمنتون بفرستین کنگرسمنتون مجبور اونو بفرسته به اون اداره و اون اداره باید اون دیدار به شما بده اینه به قول میدم و مشخص میکنم که چی سیکرت برای چی اگر باشه برای که کردیم دیگه یه دفعه مثلا روزنامه خره از کدوم جای پیدا شده بود میگفت چرا مثلا قیمت فلان سید توالت 400 دلار اون یه داستانی مثلا 70 سال پیشه اونم بر اساس اکامینگ تقسیم کرده بودن کل این پروژه رو به توالت باشد وقت مثلا به این جواب میدن بخواهم بگم این سیستم یک سیستم دموکراتیکه در هیچ جای دنیا نیست واقعا نیست حالا میخوایم مخالفشن باشیم تنها سنگری دموکراتیک هم داریم خراب میکنیم اگر میخوایم در جوامع محدودتری زندگی کنیم یار بارکم مسلمان سیستم دموکراتیکه ولی خب با تفاوتهایی با کشورهای دموکراتیک دیگر نه کشورهای دموکراتیک دیگر هم فکر میکنیم کوالیتی آف لایف که امریکایی ها دارن با برای آزادی در کشورهای دموکراتیک نیستن کشورهای دولتی که شما میگین دموکراتیک هر جا دولتش بزرگ داشته دموکراتیک کمتره دموکراتیک نیست که قدرت بدی به دولت شما بزرگ چقدر آب مصرف کن چقدر نمیدونم برق مصرف کن کجا زندگی کن چقدر اسکورپیت باشه دموکراسی اینه که انسان به عنوان یک انسان آزاد زندگی کنه و آمریکا اونه و من اون میگم دموکراسی. خیلی ممنون از شما. جناب دارابی از دوستان بیرون بفرمایید. بله دوست عزیزم آقای هوشنگ مستشار از انگلستان ایشون نوشتن به نظر دکتر انواری چرا آمریکا علاقه به براندازی رژیم اسلامی ندارد؟ ببینید وقتی که نگاه میکنیم به اکثر کشورهای دموکراتیک نیست که اینا دارن به دهن مردم نگاه میکنن چرا به دهن نگاه مردم نگاه میکنن برای که هر جهتی اکثریت مردم داره قدرت میده هر جهت مردم برن فلان میکنن اما اینا اینا دم... فکر میکنن که مثلا اروپا فکر میکنه که مردم ایران آزادن که رای بدن فلان کنن اینها که وقتی که مردم ایران بلند شدن حتی در خارج کشور عکس عمل اینا رو دیدیم حرکت های جرکی سیاسی اینا رو دیدیم که یک دفعه آقای بایدن مجبور شد یک سری حرفای بزرگی به خیال خودش درش نمیخواست اینکه واقعا مردم یکی از ابزار حالا تظاهرات مقالات دیدار با اتاق فکرها کار کردن نامه نویشتن به رؤساس باید در میدان باشن برای این تأخیر تا بتونه این تأثیر پذیر باشه آمریکا ننجسته اینجا بگه آقا من چیکار کنم امروز یا 20 پرایورتی بزنم جمعه چیز عوض کنم 
میگه بابا یه دفعه کردیم دیدیم چی شد دوره مصدق یه دفعه دیگه کردیم دیدیم چی شد هر دفعه کردیم هرچی عقبتر وایسه بهتره برای که نه تنها مسائل و احتیاجات مردم ایران و به اصلاح فرهنگ ایران در نظرش نیست میگه خب بقیه من کشورهای دیگر هم اسلامی هم دیگه مثلا یه همچه که برخور داره ما انتظارمون زیاده همین که گفتم گفتم ما ورودی نمیدونیم چیزم نمیدونیم هی من یادم میره این پراسس چی میگن آره پراسس نمیبینیم بعد خروجی میبینیم میگیم خروجی چرا مکنیستنزیم مگه ما انتظار باید داشته باشیم با چه انتظاری انتظار نگاه میکنیم میگیم چرا این خارجی این نمیره رژیم عوض کنیم من میخوام عوض کنم کمک منم این اگر من ایرانی هستم و به آزادی ایران و ایران فکر میکنم این رو از وضعات خودم میذارم و با کارهایی که میکنم در کشور دموکراتیک تا اونجایی که میتونیم تاثیر میذاریم و تحصیلم گذاشتن واقعا گذاشتن ایرانی های خارج کشور آقای بایدنه از این که فردا قرارداد امضا کنه به مسائل اجتماعی انقدر بزرگ کردن به کمک جمهوری خواه که میگید صرف نمیکنه کارهای ترمز بذارین آقای فلان هم بیرون کنین کارات شنیدیم خیلی خوب شده با ایران فلان داستان اینجوریه این نیست که مثلا ما نشسته باشیم که آمریکا بیا ایران جمهوری اسلامی باشه ما باید عوض کنیم ما باید عوض کنیم بذاریم عوض بکنیم من خیلی امیدوارم کاری که راه افتاده یک جریان یک پروژه نیست که بگین آها مدیرش کیه رئیسش کیه فلان هیچ یک یک جریان یک رودخانه‌ای که راه افتاده با خودم میبره حالا یکی بیا رئیسم بیا سوار رودخونه بشه فکر کنه که مثلا داره موج سواری میکنه حال کنه اونم هیچ کاری نداره ولی من واقعا فکر میکنم همینجوری که داشتم توضیح میدم در یک جامعه متحول ایران یک جامعه متحول شده حرکت به خصوص در قشر جوانان ریشه گرفته و جوانان سالهای زیادی دارن که این های فاضلا به جمهوری اسلامی رو از جامعه ایران ترک کنن و این کار میکنن برای که هر روز هر روز هر روز شاهد بزرگ و بزرگ و بزرگتر شدن اینا شدیم مرسی از شما در داخل جناب ارسین نشاد بفرم بله با درود به دوستان رهستان و همچین دوستان و هموندان همچین با درود به آقای انواری و با تشکر از ایشون من صحبت هاشونو با از قبل از اینجا با آقای سرلوز قبل با آقای بهبانی هم گوش دادم مسیار استفاده کردیم ممنون من اول بجم به علت تخصصم بجم شما بیش کنم این اسم همس رو از روی لاتینش تنفذ میکنید همش همس میشین به نظرم این علفه جو حصف نکنید این علفه اصل عبوبیت ایناست علفه اسلامه اس اس که آخرش هست علامت اسلامشونه یعنی هش یعنی حرکت میمش یعنی مقاومت اسش یعنی اسلام حرکت المقاومت الاسلامیه اسم کاملشونه اون خلاصه کردن حماس که خوب به معنی شور شور انقلابیه همون که ما حماسه هست حماسه شور انقلابی یا شور خیلی شورزوگ و حساب همون شورش بله 
من الان تا با واقعا هماس بگم که این اساسا درست ایدولوژیش ایدولوژی رژیم نیست سنی و خیلی موازه خاص خودشون هم دارن دیگر سنی ها سنی های مذهبی مخصوصا همچنین اخوان بران اینا شعبی از اخوان و برگرفته از اخوان خواستگاهشون اینها اصلا کلا فرق دارن با رژیم حتی مثلا الان میبینید میدان دارن به اسم صد شهید صدام حسین مثلا مخالف جنگ ایران عراقم بودن میگفتن این جنگ به نفع اسرائیل این جنگ به اسرائیل خدمت کرده تحلیلشون هم این اینا چیز نیست اصلا رژیم به اینا نگاه میکنه چه رژیم اصولا اینها رو عامل بزرگترش به نظرم سلون صد میلیون اینا چیزای ظاهر اعلام شده است ولی اینها چه اساس بودجشون و سلاحاشون تمام طرح و نقش آموزشهاشون خیلی همش دست سپاهه اصولا نه اینکه تابه بله وقت مسلمه که وابستگی مادی سلاحی پولی خوب وابستگی میاره ناچارن بالاخره اطاعت کنن و همه هماهنگ هم میکنن هم سپاه از اینها میگیره یاد میگیره هم اونا از اونا به حال میشینن مذاکره میکنن مسائل میگن طرح و نقششو با هم میریزن ولی پشت اصلیشون اساسا رژیم و پولهای چه تمامی واقعا بوم میبینن انتظارها و سلاحهایی که به کار میبرن کاملا پول ملت ماست فقر به باهای فقر و بدبختی ملت ماست عمده نیروی رژیم هم حتی بیشتر از الله و یمن و عراق هم برای اینا خرج میکنه واقعا میخاطر همین نابودی اسرائیل که ایدولوژیشه چون اینا هم جهاد اسلامی هم این حرکات مقاومت اسلامی همش ببین اسلامه اصلا کلمه فلسطین ندارن اصلا تو اسمشون حالا فتح فتح همون فش مال فلسطینه فلسطین حرکت و تحریر فلسطین تا برعکس شرده شده فتح و اصلا آرمان ملی ندارن فلسطین ندارن اسلام مثل دو دقیقه مثل رژیم از این جهت اتحاد دارن حالا اون ولی مثلا اینکه طالبان یا القاعده و داعش اینها چون پشتشون عربستان و پولهای عربا فقط هست وابستگی رژیم مادی ندارن خب زدیت هم دارن در با شیعه با تشکیل خیلی به راحتی هم زدیتشون میکنن میرن کشور خودشون هم تشکیل میدن اینا ولی اینها چون پشتشون اول یه مقداری به صاف وصل شدن به سازمان آزادی بخش فلسطین یه زمان اتحاد اداری کردن اداری چی کردن از پول عربایی که میدن به صاف خب اینا هم استفاده میکنن به اینا میرسه دیگه چون با صاف اتحاد اداری داره ولی عمده پولشون زندگی چیزاشون همش از رژیم به خاطر اسرائیل فلسطین فرق میکنه اساسا با داعش اونها از این جهت چه وابستگی شدید با رژیم دارن سپاه قدس سپاه قدس اصلا مخصوص این هسته سپاه قدس اصلا خارجی عمده کارش اینا صد درصد همون چه چه وارستی نوشته بود دقیقا درسته اینا صد درصد قبل از این عملیات سپاه اونجا بوده سپاه قدسش همچین اونجا نقشه ها رو با هم کشیدن نه چی تعمیم بشه پشتش اینها صد درصد اینها عمده چیزشون و نزدیکیشون هم با ایدولوژی کامل اسلام فقط دنیای اسلام میخوان که از بین بردن از کامل اسرائیل که اساسش با سازمان آزاد بخش فلسطین و محمود عباس و جریان خودگردان فلسطین اساسا فرق میکنه چون اونها اصل ملیت میگیرن فلسطین میگیرن و با دنیای امروز راه میان مذاکره میکنن تابع سازمان ملل هستن 
دو دولت میخوان ولی این اصلا دو دولت نمیخوان اساساً این دولتشون اصلا نابودی اسرائیل میخوان یعنی از این جهت اتحاد استراتژیک با رژیم دارن در نتیجه حمایت مادیشون به نظرم اینها رو اصلا کامل وابسته به رژیم که میگیم خوب اختلافاتی دارن فرقهایی دارن ولی میتونیم بگیم اساسا وابسته به رژیم همین خواستم بگم موفق باشید ببخشید با تشکر با تشکر از شما دوست عزیز جناب حسن نژاد من فکر میکنم اولا با تشکر از اصلاحاتون راجع به حماس و حماس من از 75 در روز نزدیک 50 سال در آمریکا هستم بعد چیزی هم که میکنم بعضی وقتها انگلیسی مشکل آ رو با ا من اسمم انباری همه به میدن انباری این تشکر میکنم از اصلاحتون و هیچ شکی ندارم که رابطه جمهوری اسلامی و حماس استراتژیکه به خاطر که یک خاص و یک ابجکتیو نابودی اسرائیل دارن ولی یه اسلام نمیخوان و با تمام فرمایشی که فرمودید ما خیلی ممنون از شما جناب مفخمی شما بفرمایید بله. با درود با درود بای انواری با آشنایی خارج از مهستان هم با ایشون داریم و فرصت هست که این سال ازشون بکنم ولی خب چون سوال مبسوطیه فکر کردن که اینجا بهتر میتونم این سال بکنم نمیدونم حالا شما چقدر اطلاع دارین از این موضوع از این وضع سوالی کنم میکنم یا نه ولی ببینید ما زمانی که شاه فقید اعلام میکرد که حالا میفهمیم که در مورد نفت قرار بود که در سال 57 اون قرارداد کنسرسیوم که تموم میشه یه قرارداد جدید نبندن و یک روش دیگری رو مثلا اجرا بکنن که شاه فقیدن تا های مسئولیتش رو بیچاره خودش به گردن گرفته بود که میخواست این کار بکنه و بعد در همون سال 57 هم یه مرتبه آی کارتر تمام سازمان ایران رو به هم زد و الان مشخص شده است که با واقعا دسیسه آمریکا این خمینی اومد سر کار بعد هم میگویند که خب آمریکا نمیدونست خمینی آمریکا رو گول زد و فکر میکرد آمریکا خب میاد جمهوری درست میشود و آن نفت به دوار سابق ادامه پیدا میکنند و بعد نشد و دیدیم که چه, چه شد آیا واقعا اینقدر آمریکا همینجوری گفتین از صحبتاتون تقریبا جواب سوالا رو گرفتم یعنی بی دیدر و پیکر همینجور یه اتفاقاتی میفته بر اساس اون اتفاقات یه تصمیمات خلق و سایه میگیره و بعد توش میمونه واقعا الان آمریکا چهل سال تو این وضعیت ایران مونده یعنی اینجور بیدر و پیکره خیلی متشکرم والا نگاه اولا جنوب مهدی جان خیلی خوشحال شدم از که میبینم مدت هاست ندیم اینچالله این پنجشنبه در خدمتون هستیم ولی که چیزی که برای من در مورد پنجا و هفت و این چیزی که اقلا من میبینم که چگونه قرب و آمریکا توجهشون به بسیار حرکت مردم هست و ندانستن از دیتیل ها هیچ برام اشکال نداره ولی نگاه کردم دیدم که فقط در دوره کارتر در پلتفرمی که حزب دموکرات نوشته بود و ایشون چیز کرده بود به حقوق بشر رو به بالاترین ابجکتیو 
دوره چهار ساله ریاست جمهوریش کرده بود یعنی چی؟ یعنی اگه میخواین من اندازه بگیریم ببینین که به قول من یک مرد پینات فروش چگونه دنیا رو آروم میکنه که اون باعث دیگه میدونیم که در آمریکای لاتین چیکار کرد در ایران چیکار کرد عرض کردم اشتباهات اشتباهات ولی یکی از عوامل تغییر رژیم قبلی و انقلاب بود کلیتگرا نشانه این که یک نفر یک کنترلی داره به پشت پرده مثل یارو نشسته و هر چی هم بخواد میتونه بکنه باور کنید اینجوری نیست نه اون یکی هست نه اون توانایی هر کاری میخواد در مسئله ایران هم مسئله روسیه مسئله نفوذ چپ مسئله آزاد گذاشتن روحانیون به خاطر اون نتورک درست کردن به خاطر خواستای تاریخی بخاطر هرچی بود یه چیزی انقلاب بویل میکنه یه جا میترکه اینه اگر یک دلیلیش کنیم که آمریکا هم در مورد میگفته حقوق بشر مثلا ساباکم یه چند نفر عذیت میکردن این باعث شده پس آمریکا کردن من, من اینجای آمریکا هم در این جریان کمک کرد جناب انواری همند ما در داخل جناب محسینی نوشتن اخیرا مسائل پیرامون آقای رابرت مالی و افرادی که میگویند از طرف جمهوری اسلامی در وزارت خارجه آمریکا نفوذ کردهاند تر شده است تر شده است نظر شما در این مورد چیست من از کردم اولا این دو تا بمب تبلیغاتی است از جمهوری اسلامی یکی ما در آمریکا و اروپا نفوذ کردیم دو این جنگ تروریستی کار ماست و کار ماست نه به صلاح کرید بگیریم کار ما نیست ولی کرید بگیریم جریان بسید من از اونجا که میدونم حرف دارم خانم آریان تباطبایی یه مدتی در رند کار میکرد و رند روبرو پنگانه و من گاهگوداری جلسای داشتیم رند میرفتم آشنایی با موقعیت ایشان و تقریبا در روز زمانی که این اتفاق 2015 افتاد میدونیم ایشون یک گراجویت باهوش فلان به عنوان به بساط نوتیکر مثل درست میامد بیرون در روز مسائل حرف میزد در موقعیتشون در برجامه گذاشته اینقدر که جمهوری اسلامی میگه نیست و افکار این جنریشن دومی ایرانی ها هم اینجوری نیست که ایرانی های مخالف رژیم پیگیری میکنن و اونا درسته اینا مثل نایکی ها گیره یک سری افکار با دلت کار کن با مغزت کار نکن که نمیدونم مقایسه کنن آمریکا چرا این کرده چرا آمریکا بوم داشته باشه چرا ایران نداشته میدونم توی چاله های افتادن ولی اینها نه آدم های بانفوزی بودن اینجور که دارن یعنی اندازه نفوذ میگم نه اندازه کاری آره مثلا من توی میتینگی با معاون وزیر و وزیر و اینا میجستن وزیر دفاع میتینگ میجستن ولی چی خمون بکن امیون لا رجعون نه و همه یه چیزی میبرسن همه از روی چیزی میبرسن نشستم جلسه بودم چه خبره یه همچه حالتی داشت اگه این حالته بگین نفوزی با تون اگه این رو بگین همین که میگم رو باز باز میکنه این که 
اینها به عنوان حتی افکار اینها نظریات کنا شاید یه استفاده داشته و حتی من فکرم ایمیل که نمیشتن در دوره او ایمیل دوره اوباما بود خب در روی دوره اوباما میخواست به اونها رو دوات برد کنه راه پیدا نمیکرد چرا از این خانم استفاده کردم من اینه نمیدونم اما اون خیلی من اینه فکر میکنم خیلی بزرگه رابرت مالی داستان دیگر رابرت مالی در این حال خودش که کلیمی بود به نحوی توسط به اصلاح این مالکش های جمهوری اسلامی و اونم کارهایی که میکنن و التماس هایی که میکنن رابرت مالی رسیده بود به اونجایی که میگفت همس یک سازمان خیریه ایه این تناقضات با منافع ملی آمریکا امنیتی و ملی آمریکا تناقضی بود که ادهی توانستن روش فشار بیارن و ثابت کنن که اینجوریه و این باعث تعلیق ایشون شد حالا شما میگین این رابطه داره با اینکه آریانه تباتبایی و آقای بایز و اینا هیچ اطلاع ندارم ولی میخوام بگم نه داستان انقدر بزرگه و نفوذ ایران و برای اگر بگیم چجوری در مورد آقای رابرت مالی این شیفت به وجود اومده بود که نظرتش یک طرفه شده بود ولی خب چون یه مدت خوب بوده که شاید نمیدیدن ولی که اینا هایلایت شد نوشته شد که اینجا این گفته اینجا این گفته با فشار کنگرو اینا خیلی مشخص بود که این آدم نمیتونه در این سیستم اون نقش رو داشته باشه ممنون از شما البته مدارک در اومده که بوجای هم گفتی نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا هم لابی ها جمهوری اسلامی دریافت میکردن و میکنن و همچنان فعالن خیلی ممنون از شما جناب دارابی بفرمید نفر بعدی جناب آقای محسن قلیزاده بزخواهی میکنم از واشنگتن هستن ایشون نوشتن در زمان آقای اوباما در شهر ما واشنگتن شایه شده بود که او با آنا از شاهزاده رضا پهلوی خواسته است که خاک آمریکا را ترک کند آقای دکتر انواری از این شایه مطلعه هستند و اگر پاسخشان مثبت است فکر می کنند قصد اوباما در این مورد چه بوده است جناب محسن قلیزاده عزیز من برای اولین بار این مسئله رو میشنوم و توانایی اینکه بسیار صحت این و یا این که علت این رو بدونم من فکر کنم محضوره ممنون از شما داخل آقای حسن دانشگاه بفرم بینی ممنون درود بر آقای انبالی و دوستان گرامی از اونجایی که این محفل مجمع دموکرات های شکولار ایرونیست حداقل یه بخش از اون و صحبت از دموکراسی شد من اجازه میخوام که چند نکته رجبی صحبت کنم و یه دوشتا نقدم به دموکراسی امریکا داشته باشن به خاطر که ما همه امیدواریم که در آینده کشورمون بتونیم کشور سکولار که توش دموکراسی مستقره در واقع بنا نهیم یعنی ملت ایران بنا نهند بنابراین خوب است که نقاط ضعف کشورهای دموکراتیک رو هم از همین الان بدونیم و سعی کنیم از چیزهای مثبت چون استفاده کنیم از چیزهای منفیشون هزار کنیم برمیگردم فرمایش آقای هم 
آینباری در مورد این گفتن که دموکراسی آن است که دولت هرچه کوچکتر باشد و گفتند که نه اینکه دموکراسی اونه که مردم و گفتن منظور است که دموکراسی اونه که مردم درش آزادتر باشن بیشتر آزاد بشن عبارت دیگر رابطه آزادی رو با اندازه دولت معکوس دیدن یعنی هرچی دولت کوچکتر بشه آزادی بیشتره و هرچی که دولت وسیعتر بشه به طب آزادی کوچکتر ما به نظر من اینطور میرسه که آزادی در دموکراسی یعنی در درجه اول آزادی در برابر قانونه یعنی همه شهروندان در مقابل قانون باید مساوی باشن البته به طور عملی نه فقط ادعا مثلا مفهوم آزادی بازار اونه که و نقش دولت درش اینه که دولت موظفه که امکان مساوی برای فعالیت اقتصادی همه فراهم کنه یعنی در دموکراسی یکی از نقش مهم دولت باید این باشه که جلوگیری کنه از این که این تبعیزی در این مورد در واقع روا بشه یعنی مثلا یه شرکتی بتونه به دلایلی از سو استفاده بکنه و منافع بیشتری به دست بیاره از این عدم تصامی رقابت پس دولت حافظ رقابت باید بشه خب این یه نکته است که به گمان من اتفاق در امریکا در به طور عملی نمیفته به خاطر که مسئله لابیگری نقش خیلی مهم میره داره و این لابیگری به هر حال حالا همه هم آزادن لابیگری کنن ایرادی نداره ولی یه ادهی هستن که در امر لابیگری عقب میفتن به هر دلیل بنابراین اونایی که توانایی بیشتری لابیگری دارن این به این عدم تصاویی در واقع دامن میشنن نتیجه این خواهد شد که همواره شرکت های وجود دارن در امریکا که برای مدت های طولانی و از این هم استفاده میکنن از ندرها در امریکا در اروپا مطمئن هست و مثلا در اروپا شرکت های ثابت شده اصلا بحث شده که شرکت های شیمیایی تولیدات شیمیایی این کار کردن نکته دیگر که خیلی مهمه به نظر من این هم من به این دلیل میگم که بسیاری از روشنفکرهای ایرانی که مدت طولانی در آمریکا مقیمن به طب بیشتر دفاع میکنن از دموکراسی آمریکا و کمتر به مشکلات این دموکراسی اشاره میکنن نکته دیگه وجود داره اینه که پول در سیاست در آمریکا خیلی نقش داره یعنی که شما وقتی پول دار باشین امکان رقابت بیشتر در رقابت امکان بردی بیشتری دارین چه در فعالیت های حزبی چه در انتخابات منطقی چه در انتخابات شهرداری حتی در انتخابات ریاست جمهوری یعنی نقش مخرب پول در سیاست در امریکا بیش از هر جای دیگه دنیا ما اینو میتونیم ببینیم نکته بعدی اینه که وقتی ما صحبت آزادی میکنیم که من متوجه هستم منظور آقای انواری از آزادی آزادی منفی است اگر کسانی در آمریکا باشند که هستند خیلی زیاد که نتونن از آزادیشون بهره ببرند چون آزادی رو بشر برای چی میخواد آزادی میخواد که رشد اقتصادی کنه رشد اجتماعی کنه رشد فرهنگی کنه کرامت انسانی رو کنه اگر آدمایی باشن که حتما هستن که نتونن از این آزادی استفاده کنن در اون آزادی براشون هیچ معنایی نداره و در اینجاست که در واقع همواره در همه 
کشورهای جهان و همه دموکراسی ها ما با یک اقلیت های اجتماعی مواجه هستیم که به دلایل متفاوتی نمیتونن در این رقابت اجتماعی شرکت کنن در اینجاست که وجود دولت ها و قوانینی که این دولت ها در واقع از اجتفاع میکنن لازمه که از این عقب بخش عقب مونده تر جامعه حفاظت بشه بنابراین این نکته و بالاخره آخرین نکته بحث اساسی در دموکراسی از همون زمان های قدیم حتی از زمان منتسکی و این طرف نگاه کنیم اینه که سیاست باید رابطش با قضاوت و, و قانون اینطوری باشه که در واقع قضاوت و قانون باید مرزهای سیاست رو معین کنه نه برعکس این اصل اساسی در دموکراسی در امریکا این اصل نقد میشه در امریکا اون گروه چند نفره که قانون هست که بر همه قوانین باید نظارت داشته باشن تأثیر سیاسی دارن برای همین که شما میبینید یک قاضی میاد که مثلا ترامپ میذارهش که مذهبیه مشکل اجتماعی ایجاد میکنه در بسیار از ایالت متحده آمریکا زنان مواجه میشن با دوشواری های زیادی برای مسئله سخت جنین و اونایی که فقیر ترن و امکانی ندارن که از یک ایالت به ایالت دیگر برن و اونجایی که مجاز این کار بکنن دوچار مشکلات زیادی میشن بنابراین میبینیم که البته من معتقدم که امریکا همچنان یکی از قویترین دموکراسی جهان روان یعنی از موزه نه مارکسیزم صحبت میکنم نه از موزه ضد دموکراسی بلکه از موزه نقد دموکراسی برای فهم دموکراسی برای آینده کشور خود میدونم صحبت کنم بنابراین اینا نکات نکاتی که وجود داره تو سیاست امریکا و, و این نکات به طب در سیاست های خارجی امریکا هم میشه ردش رو پیدا کرد که حالا اگر فرصتی باقی شد بعد میایم در این قسمت هم گفتیم هایی خواهیم کرد خیلی ممنون با تشکر از شما جناب حسن دانشور بحث اندازه دولت و اختیارات دولت قانونگذاری دولت یا دولت که میگم مجموع مجموعه این جریان هست که مثلا در ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی با اجهاف اسلام شیعه رو تحمیل میکنه و با مسائل دیگه فقط بحثی که اینجا شما میکنی زیربناش اندازه دولته بیاین یه خطی بکشین از طیف دولت همه چیز را کنترل کنند دولت با خواست مردم تغییر کنند تا اینجا اینکه به روش به حدی برسن که کمترین نظارت دولتی بتونه مشکلات حل کنه یه تیفی هست در اون قسمتی که دولت همیشه کنترل میکنه تمام منابع مالی و توانایی های کشور ساک میکنه بالا بعد میخواد تقسیمش کنه بلاخره ریسورس دیگه حالا مهم نیست چی میگه میگه اگه انوارمنت میخواه انوارمنت خرج کنه بگه نمیدونم کاتولیک میخواه کاتولیک خرج کنه مسلمونه میخواه مسلمون خرج کنه کلیمیه میخواد در مسئله دینی خودش حل کنه این مسئله ساک کردن این پول ها تقسیمش مساوی با خواست مردم نیست یک مثلا اگر من تکس بدم و اینا مثلا در یه جا جنگ بکنن اگر از من بپرسی میگم نباید مالیاتو بدم خب هر چقدر دولت بزرگ میشه این اختیار کمتر میشه حالا 
بعد خلاقیت هر چقدر این بزرگ بشه تحمیل این بر جامعه زیاد میشه کرامت انسانی کمتر میشه همه مثل یک کارخونه در اومدیم بیرون مثل ربات این هم فکر میکنیم حضرت عباس میشناسیم نمیدونم امام فلان میشناسیم میدونیم کی سینه بزنیم کی نزنیم نگیه رو میکنیم بیریم دیگه وقتی که انسان به عنوان یک پدیده خلاق میبینیم و جدا میبینیم اینکه شما یک انسانی هستی که تا حالا تاریخ دنیا ندیده و این پدیده قابل ارزش و کمک های بسیار شاوانی میتونه کنه و حتما به ایلتی ساخته شده که او علت چه ما نمیدونیم داستان یه مقدار فرق میکنه من احتیاج ندارم دولت بگه که چی بخور چی نخور دولت احتیاج ندارم بگم چی بکش چی نکش دولت احتیاج ندارم بگه که نمیدونم با فینا. یعنی یک فکری که ما از همه مردم بیشتر میدونیم و میتونیم پول مردم بکشیم بالا حالا میدونم اون هم که خیلی میشه انارکی کیاس حدی که داریم حرف میزنیم بحث است ما میدونیم در دولت در دوره دموکرات ها فشار در آمریکا فشار بر این که دولت سایسی بزرگ کنیم به نمیدونم برنامه های اجتماعی و احتیاجات کسانی که یعنی اینجوری حرف کردن رو میگه دولت سایش کمتر باشه این کارا کارهای خیریه و چرچ و مت فلان و این حرفاست که باید این کار رو بکنن در حل مشکل اجتماعی من فکر نمی کنم زیاد مشکل داشته باشن در اینکه بره بالا بیا پایین اشکال دارم حالا این بره بالا بیا پایین چه این که نمیره بالا بیا پایین یه مشت آدم درست میکنن میگن دولت ها در روده 20 درصد آدم ها کار میکنن 80 درصد مفخورن یعنی در تقریبا استاندارد بین المللی شده چرا؟ برای که یه سری میگن میکنن برای که دولت ها دلشون میخواد بزرگ باشن پولشون رو جمع کنن بدنید بخورن هر چقدر بدن به اینا بخورن چه نه رژیم ثابتتر میشه سالمتر میشه سرجاتر میمونه مردم باید توانه داشتن هر روز دلشون میخواد حکومتشون رو بندازن میدونم همه خیلی از شما مخالف آزادی فایر آرام هستین اصل هستین در چیز ولی اگر مردم یه حکومتی پیدا کردن نمیذارن چیکار کنن مثل جمهوری اسلامی آزادی یک صلحی رو میاره که تحمیل نمیاره سابقه اتحاد جماهیر شوروی رو دیدیم سابقه ماو دیدیم اون لباسشون در آوردن کراوات زدن آمدن بازی آمریکایی در آوردن به یه جا برسن به مردمشون نون بدن این بحث ضد آمریکایی و ضد غربی از لحاظ فرهنگی در بدن ما فرو رفته ما فکر میکنیم مثلا اگر آمریکا رو بد باشه یا فلان باشه من بدترینه میگم مثلا به علت اینکه دامنه تصمیم گیریش بزرگتره اشتباهاش بیشتر از همه چیزه دارن چیکار میکنن اتفاقا یه پیسا میگن افتر اکشن ریویو افتر اکشن ریویو اینه که بعد از تصمیم گیری تحصیل تصمیمات در روابط با کشورها یعنی با اون کاری کردن اندازه میگیرن اجازه بین من یه چی داشتم اینجا رو داشتم بعد انتخابات داخلی دارن دولت ها سیاست ها افرادگره های چی دارن نداشتن هماهنگی مسئله هست مسئله نگیدگرتن منافع ملی مسئله هست انتقادات بین المللی هست انتقادات تمامی انتقادات مسئله خاص هست به خصوص ما که مثلا یه رابطه خاصی ایران با امریکا داشته رابطه خاصی داشته از نگاه ما از 
انتظار ما برای آمریکا که چیکار کنه که اون خواست من برطرف کنه خواست من من باید برطرف کنم این واگمنت انسان ها حرکت هرجوری درست میکنه این نیست که ببینیم همه رو بدیم بدست دولت ما تقسیم کنه به ما بگه معدب باشین یه دم میخوام زوم کنم اون نظره مردم نمیذارن وقتی اینجوری شد پول پلیس زیاد میکنن که اون نظر این کارو بکنه ولی این نیست که یک حکومتی بیا بگه من میگه نمیرم و وایسادم و قانونم هم قانون اسلام و نمیدونم دموکراسی هم اجرای قانون و در آمریکا هم سوپریم کوردا مذهبی هستن و پس من سر جامعه هستن آره قبول دارم همه حرفایی که زدیم لابیگری هم قبول دارم لابیگری اتفاقا گفتم تین تنک ها لابیگری مسئله پولی گفتم اتفاقا اونم دستی داره رعی گیری ازن کلی از کارا رو میکنه رئی جمهور میدونه که رعی این برمیگه اون برمیگه خوی خوبی یا بده اگه بدون معدوم مخالف یه چیزی هم این کار نکنه و بدونن خوی خوبی خوب یا بده من دموکراسی آمریکا رو به علت شناختی ترجیح میدم سپاس از شما آقای دانشور شما رو نوبت گرفتیم برای ببینید فرمایشات شما در موردی که دولت همه چی رو بیگیره جمع کنه بعد خوش تقسیم بشه نه درست اینا این در واقع تصور یک دولت کمونیستیه من منظورم تو سیستم دموکراسی دارم صحبت میکنم برای که بحث ما یکم روشن‌تر کنم فکر کنید یک خط مستقیمی بکشین تو ذهنتون و دو نقطه انتهایی رو دو نقطه ماکسیمم بگیرید در یک طرف آزادی های ماکسیمال رو بگیرید برای آزادی های منفی در یک طرف ماکسیمال رو بگیرید برای آزادی های مثبت اونجایی که ماکسیمال آزادی های مثبته حکومت کمونیستی هم اونجایی که دولت همه چی رو میگیره توضیح رو مخواد تقسیم کنه خودش تعیین میکنه که به کیچی بده و غیره و غیره تجربه تاریخش هم داشتیم دولت بزرگ گنده ای که ناکار آمده اتحاد جماعی شوروی یکی از مثاله بارش اون طرف دیگه جایی که ماکسیموم رو میگیریم یا نقطه انتها رو میگیریم آزادی های ماکسیمال آزادی های منفی در واقع آنارشیسمه یعنی دیگه دولتی وجود نداره هیچ قدرت سیاسی کنترل کننده وجود نداره بس ما این هیچ کدوم نیست بس من در واقع وسط این خطه یعنی جایی که هم دولت باید نقشی بازی کنه و هم در واقع بازار نقش خودش بازی کنه هم آزادی های مردم تأمین بشه هم اقلیت هایی که در جامعه هستن مورد حمایت قرار میشن بس من در اینه من خودم در امریکا زندگی کردم میشنستم نه حالا قبل از انگراب زندگی کردم و سیستم امریکا رو تا مقدار زیادی میشنستم پیش بودم و مشکلات رو به چشم و عینی دیدم میتونیست که مثلا از یک موضوع مثلا مثل اسلامیست ها امریکایی یا مثل کومونیست امریکا رو هم پیلیستی از جرباز مزخرفات کنه هستن امریکا همچنان کشور دموکراتیک با ضعف های معینی ضعف های معینی که خطرناک هم شده مثلا اگه شما مقایستش کن امریکا رو با کشور اروپایی شما رو اروپا در امریکا شما دو تا حزب دارید و درسته که هر حزبی جناهای مختلف سیاسی چپ و راست دارم دارم میانه در غیر زاده ولی در این حال وقتی انتخابات میشه پنجاه درصد پنجاه یک درصد جمعیت اگه به یک حزب رای بدن چلو نه درصد دیگه جمعیت سرشون توی چهار سال میکلاست درستی که قانون اجزه میده که 
تو چهار سال آینده حکومت رو بندازن این اساس دموکراسیه یعنی یکی از پایه های دموکراسی اینه که مردم توانایی سقوط به سقوط کشاندن دولتشون حتی نه با اسلحه لازم نیست اون اسلحه برازم من خوشه بحث جدای داره ما تو مجلسم صحبت کردیم این اسلحه از دموکراسی حمایت نمیکنه ولی در هر حال و 49 درصدی که سرشون بیکنه ممکنه چهار سال بعدم بیکنه بمونه ممکنه بیان سرق مدرد و همه ولی در کشور این, این مسئله در اروپا به این شکل شده که در اروپا در بیشتر کشورهای شمال اروپا دو تا حزب نیستن پنج تا شش تا حزب در نجه احزاب خیلی کوچولو که مثلا ممکنه حتی یک دنیا دو تا کرسی تو پارلمان داشته باشن همواره نظرشون مورد توجهه و تو سیاست دخالت میکنن برای که برای اون تعادل نیرو در پارلمان فرام بشه احزابی که بیشتر رای رو بردن گاهی اوقات به احزاب کوچولو هم احتیاج دارن یعنی به این ترتیب ما ببینیم میزان مشارکت مردم شرکت به اصل اساسی دموکراسی یعنی مشارکت مردم در سیاست میزان مشارکت مردم در سیاست در این کشورها در واقع به میزانش خیلی خیلی بیشتر از آمریکاست یعنی دموکراسی آمریکا از این نظر به نظر من دموکراسی باید کار بشه روش دموکراسی که خیلی خیلی کهنه شده قدیمیه برای همین هم مشکلات داره توش به همین دلیل هم هست که فقط سعی میکنه سروری خود چوکوکی سروری واقعا وجود داره یعنی امکانات مالی، امکانات تکنولوژی پیشرفتایی که آمریکا توی دیو سال کرده، همون قبلش هم قبل از انقلاب هم قبل از انقلاب آمریکا، آمریکا کشور چیزای این بحث‌های مختلف آمریکا، مستعمرنشین‌های آمریکا همه ثروتمند بودن. اصلا آمریکا ثروتمند بود از اول. آمریکا دچار مشکل فقر نبود اونجوری که مثلا تو فرانسه بود انقلاب، فرانسه به خاطر مسئله فقر وجود داشت. این درسته. ولی بحث اینه که الان خود آمریکایی‌ها خود من چند بار پیشم گفتم استادای دانشگاهی دو تا استاد معروف دانشگاهی هاروارد کتاب نوشتن که دموکراسی ها چگونه میمیرند پیش بینی کردن که میتونه دموکراسی آمریکا نابود بشه نه از طرف حماس یا جمهوری اسلامی از طرف مشکلات درونی خود دموکراسی بنابراین بنابراین گفتن این مسائل باعث ضعف دموکراسی نمیشه بلکه باعث شناختن دموکراسی میشه باعث فهم دموکراسی میشه باعث میشه که بفهمیم مثلا مردم ایران نگن انتخابات اگر بکنیم در ایران مسئله حله باید بفهمیم که دموکراسی مساوی انتخابات نیست باید بفهمیم که مسائل مهمتری دموکراسی وجود داره و اینا رو یک یکی بتیم توضیح دیم یعنی چی بنابراین نقد من از این بابت فقط به این دلیل بود که ما به عنوان یکی آدمای دموکرات خود مثلا سکولاریسم باشه نکته که یادم داشت میاد خب وقتی شما در در نمیدونم نه نفری که اون چیزو دارن قوه قضایی عالی دارن در اختیار دارن شما مسئله مذهب رو وارد میکنید خب این در تناقض با سکولاریسمه سکولاریسم یعنی چی یعنی یعنی مذهب از اداره کشور باید بیرون بره شما وقتی می که قدرت سیاسی اعلام کنه در فران ایالت زنا حق ندارن سرچینی کنن خب این کجا سکولاریسمه اینا مشکلاتی که خوب وجود داره و روح و طرحش و بحثش همواره کمک میکنه پیشرفت دموکراسی و آگاهی مردم خیلی ممنون با تشکر مجدد از شما جناب دانشور مسئله مذهبی بودن آمریکا رو به طور قطع میدونم اینجوری هست اگر اطلاع داشته باشید پشت پول آمریکا نوشته آنگارد دیتراست یک کشور مذهبی است که هنوز اون لیرهای آزادی سکولاریسم و 
در خودش حل نکرده و در سیستم هم نفوذ داره اینو شکی ندارم اگر مسئله نابودی آمریکا رو به این میبینید که خودش هر روز در حال تغییر هست هیچ چیز پایدار نیست و سیستم آمریکا رو هم حتما دوچار اون میشه ولی در عین تحال در حال تحول است و هر تحولش در جهت به خیال خودش بهبود دادن میگردن در مورد چند حزبی در مسئله میدیای آمریکا و به اصطلاح اون چیزی که به دنیا نشان میدن نهایت رقابت تنباتن است به خاطر که تمام این مبارزات حزبی که حتی هم وقتی هم که رعی میدی چندین حزب هستن تعداد رعی که این احزاب کوچیک میگیرن و در قبل از پرایمری میدنش به احزاب دیگه سر معاملات گرفتن مثلا ساخت مدرسه ساخت استودیوم نمیدونم فلان که معاملات میشه خیلی زیاد هست این نیست که احزابی که بجز این دو حزب وجود ندارن حتی حتی حزب کمونیست کارگری در آمریکا فعالی که مقدار طرفدار داره و یه مقدارم تاثیر داره در حزب دموکرات آمریکا ولی خب در نهایت برای نمایش آخری به دو حزب مثل نهایتا رایگیری به دو نفر میرسه به دو حزب تبدیل میشه و با شما موافقم ولی علتی که اصلا ما دولت میگیریم چیه اگه اون که داره نمیدونم غذا میفروشه بیاد دکونش واکنه و یکی بیا کارش بکنه دولت به چیز اینکه پول رو بگیره به چرخونه به رول دیگه هر جا که احتیاج داشتیم باید دولت بشه ما علاوه امنیت امنیت فیزیکی سلامتی به خونمون امن نشه به کشور امن نشه فلان از لحاظ سلامت بهداشتی که قضامون سم نزنن فلان نزنن از لحاظ آموزش به حساب پایه‌ای که این نیست که بعد دولت وظیفه داره همه رو همه رو بیا مهندس کنه همه بیا سوشال انجینیرینگ خلاف آزادی است اگر یه نفر بشینه تو اونجا بگه ما اینقدر بعد دارن مهندس بشن اینقدر برن فلان بشن این خلاف آزادی فردیه کسی دیگه نباید برای من تصمیم بگیره من باید ببینم دو. باید دولت با دست دسترس گذاشتن اطلاعات اینقدر به من به قول اینا قدرت بده که بتونم این کار رو بکنم این خوبه یعنی این وظیفه‌شه وظیفه‌شه که مطلع کنه مردم ولی وظیفه‌اش خیلی محدوده حالا ولش کنی به کجا میرسه ولش کنی از جمهوری اسلامی هم میگذره از چین هم میگذره خب حالا این بحث دولت کجا باشه مردم هر جا خواستن منم با شما موافقم در تمام تحلیلاتون باتون موافقم و میدونم این طیف از بسیار آشوب و کیاس تا حکومت چیز بحث ما اینه که نقش دولت رو کجا اجاز کنیم و این مطلب بسیار جالب بود که شما باز کردیم و از این تشکر میکنم با سپاس از شما جناب دارابی داریم طرف هم بندان دوستان خارج از سال بفهم خیلی ممنون از شما خسته نباشید جناب دانشور و همطور جناب انباری گرامی پرسش بعدی آقای تقیه آل مزفر از لندن نوشتند چند سال پیش آقای حسن اعتمادی که در تأسیس تلویزیون منوتو شراکت داشتند در مصاحبه اظهار داشتند که بودجه این تلویزیون از طرف پنتاگون پرداخت می شود ایشون پرسیدند آیا این مطلب صحت دارد؟ مرسی, مرسی. من فکر نمی کنم تنها چیزی که میدونم که وزارت دفاع و وزارت اتش گاه گداری 
به... نمیتونن به میدیای غیر دولتی کمک کنن ولی به صدای آمریکا یک مقدار سهم داشتن که به صلاح سهم وزارتخانه بود وزارت امور خارجه و نمیدونم هاوزینگ اند اربن دیولپمنت جاش میداد و فلان یکو کمک کردن ولی فکر نمی کنم علاوه قانونی اگر این کار کنن حالا اگر این کارو نک بکنن و گندش در بیاد که این پول دولتیه ADA Anti Deficiency Act که قانونی هست که یک مدیر پول رو به جای به اصطلاح غیر چیز استفاده کرده اینکه این اتفاق بیفته امکانش هست ولی بسیار 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 کمه و بعدم اگر بخوام بدن در یک به اصطلاح در مرحله ای باید بره که تایید بشه و اگرم بدن به یک میدیا نمیدن به خاطر افکار خاص اون میدیا به نوت بسیطر میدن ممنون از شما پرسش بعدی بفرمایید مرسی از شما پرسش بعدی آقای محسن مطلبی از پاریس نوشتن تا آنجا که من میدونم خیلی عذرخواهی میکنم مرسی از شما عذرخواهی میکنم پرسش بعدی آقای محسن مطلبی از پاریس نوشتن تا آنجا که من میدانم دکتر انواری عضو عالی رتبه بنیاد آوای آزادی هستند که رابطه عمیقی با اسرائیل دارد آیا داشتن چنین رابطه ای باعث نمی شود که نظرات ایشان در مورد جنگ حماس و اسرائیل تا حدودی یک طرفه باشد؟ نظرشون بود آوای آزادی سوای افراد افکار و نظرهای افراد مسئول اونجا سه تا هدف داره یکی انعکاس صدای مردم ایران یکی کمک به کسانی که یه ستا اصل قبول دارن تقریبا اینکه نراتیو جمهوری اسلامی رو به استاد کانتر نراتیو که مسئول اون قسمت داشتم که چک کنم که مثلا یه خبری میاد از کجا میاد و فلان یکی از مشکلاتی که در آوای آزادی انسیتوت رو بورس آف لیبرتی اندیشکده آوای آزادی اتفاق افتاد این بود که مسئله اسرائیل رو جمهوری اسلامی علمی کرده به سر مردم میزنه چهر و چهار سال مثل امام حسین که هزار سال قبل مرده هنوز ما در برای زنجی رو اسرائیل بزرگترین اسلحه و به قول معروف از لحاظ تأثیر سیاسی جمهوری اسلامی داشت استفاده میکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی زده اسرائیل سیدزی حالا ما در حدی مرحله بودیم که یه جنگی بین ایران و اسرائیل انجام بشه در حالی که نه مردم اسرائیل نه مردم ایران این جنگ رو میخوان مسئله حکومت جمهوری اسلامیه آیا امبسدر شدن یک اندیشکده برای باز کردن این راه خلافه و اگر فکر میکنید یه طرف حق باشه با اون طرف دشمن باید نابود بشه بنده ارزی ندارم ممنون از شما جناب انواری من یک سوالی تو ذهنم شکل گرفت الان مدت ها تو ذهن من بود همونطوری که در جهان هستید بعد از شکست آقای ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا خب ایشون این ادعاره داشت که در رایگیری تقلب شده آیا این ادعایشون درسته یکم دومی که آیا ناشی از 
رایگیری در آمریکا یک رایگیری بر اصول دموکراتیک هست و سوال سوم من این است که این چگونه شده که در برای اولین بار شاید در آمریکا جامعه اون جریان یورش به ساختمان کارسفید فکر کنم و دو, دو قطبی شدن تقریبا دو قطبی شدن جامعه آمریکا منجر شد که خودش خطری بود برای دموکراسی بفرمایید من به سیستم رای و مردم آمریکا که شرکت میکنن در این رای میرن والنتیر میشن من خودم یک بار والنتیر شدم در بساج محلی دبیرستان ترندون رو برو خونم اون هست نزدیک های چیز والنتیر میشن برم اونجا هم نظارت کنم هم بسیلا امکان داره با بشه حرف زد من به علت شخصی خودم و نظارت خودم به سیستم اعتماد دارم نه اینکه بگم سیستم, سیستم درز نداره ولی من فکر میکنم به نفع من و به نفع جامعه هست که این به اعتماد سیستم رو از بین نبرن برای که شکستن این به نفع هیچ کس نیست این دو قطبی شدن واقعا مسئله ترامپ نبود که مسئله, مسئله قطبی شدن همین که عرض کردم مسئله تأثیر گلوبالیزیشن بر مردم آمریکا و فقیر شدنشون بر قدید پولدار شدن دنیا وقتی که میبینی در به قول معروف قمارخانه های آمریکا کارگران آمریکایی نمیدونم زیر سیگاری خالی میکنن و چینیا ها پنیزار دور پنیزار دور رو میزارن این unsustainable این جدایی جدایی از حرکت گلوبالیز شدن آمریکا بود که قشر کارگر رو به قول دموکرات ها میگن تحصیل کرده نیستن کشیدشون به یک دنیای جدایی از اینکه اعتماد کنند که مثلا به گوگل و نمیدونم اونجا پس که اولا در دوره ما داریم میگذاریم که ترانزیشن هست بچه های اینا امکان داره تکنولوژی خوب باشن ولی اون کارگرایی که از کارخونه بیرون شدن علاوه تکنولوژی اینقدر قبیل نبودن این شکاف زلزله های اقتصادی اجتماعی که در کشورها اتفاق میفته در آمریکا هم متاسفانه اتفاق افتاد و حادثه بد حمله به مرکز مثل خانه مردم در هر جای دنیا محکومه و خانه مردم جایی نیست که بهش حمله کرد ممنون از شما جناب دارابی بفرمایید آقای فرهنگ خوب چهره از آنکارا نوشتند پادشاه فقید ایران در مصاحبه با تلویزیون های آمریکا اظهار می داشتند که لابی اسرائیلی در واشنگتن بسیار قوی است و بر بسیاری از تصمیم گیری های واشنگتن اثر میگذارد میخواستم نظر آقای انواری را در این مورد بدانم در وزارت اقلا دفاع من میدونم ولی همچنین در وزارت خونه دیگه بود سعی میکنن به علت دایورسیتی دایورسیتی تنوع که یک نمایشی از جامعه بسازن اگر مثلا در یک قسمت ساینتیفی در یک قسمت علمی شما میخواین استخدام کنید نگاه میکنید به این فارغ تحصیلان رشته های علمی چقدر از کجا هستن و این یک نظمی با اون داشته باشه این یه فشار اجتماعی است که اخیرا بسیار زیاد شده در وزارت دفاع من فکر میکنم اقلا بین قراردادی و پیمانکار و نمیدونم اینا چیز دو سه هزار نفر دقلن در اطراف باشنگتون در رابطه با مسائل دفاعی هستن و در مسائل مسائل خارجی هم همینجور 
جریان لابیگری بله همه ما تأثیر خودمون داریم ولی این تأثیر اینقدر همینجوری که در بحث اصلی گفتم کوچیکه اینقدر موریانه باره که اگر کسی بخواد بیاد اینه بزرگش کنه فهم حالا اگر من یا فلان در یک مسئله تصمیم گیری بگیریم و در اون جهت تصمیم خودم اعلام کنم این زیر اینجوری نیست که همجوری بگیری تو قبری نیست زیر هر کدام از اینا مدل هست انالیسیس هست فلان هست که نمیذاره این من تأثیر لابی جمهوری اسلامی رو رد نمی کنم به طور کافی ولی تأثیر ایرانی ها در جهان برای یادگیری و دخالت در به اصلاح قوانین حکومترانی و در قوانین علمی با ما هر کارخونه نظامی می رفتم گفتم می با دیرکتور فلان حرف بزن می اسمش ایرانی می رفتیم می دیم که اومد می دیم من چهار سال هم بگم و یکی پنج هم یعنی جامعه ایرانی داخل گاورمنت بسیار زیاده و آدم های با نفوزی هم هستن ما از مسئول وزارت دفاع از مسئول نوکلیر ایرانی داشتیم تا نمیدونم یک مسئول FBI یه ناحیه آلات بازمانتا بود اینا اینی که نیست که ایرانی نیست منوفه. ولی تعبیر این نفوز اگر به نفع قدرت جمهوری اسلامی بشه از لحاظ سیاسی من فکر میکنم کمکی به ما نمیکنه. یعنی کمکی نمیکنه که مثلا فرض کنم لابیای جمهوری اسلامی گفتن پس یا یا آمریکا بده یا جمهوری اسلامی قضیه دیگه درسته نه آمریکا انقدر بده نه جمهوری اسلامی انقدر قضیه ممنون از شما من جناب اما چون کسی نوبت نگرفته در حقیقت نیمی از پرسشم رو پاسخ گرفتم در رابطه با حمله به کاپیتولیا مجلس قانونگذاری نیمه دوم سوال من بود که آیا ادعایی که آقای ترامپ پرزیدنت قبلی آمریکا مبنی بر تقلب در انتخابات داشت تا چند دوزی میتونه صحت داشته باشه من از کردم خدمتون من از لحاظ شخصی هم به این به سیستم رعیگیری آمریکا اعتماد دارم هم اگر هم میدونم که امکان داره بسا تأثیرات و به قول معروف وقتی کردم برنج برای هزار نفر درست میکنه خوردری داره امکان داره اشکال هایی یا به قول ساینتیس ها انامالی باشه ولی اعتماد مردم به سیستم نباید خچه دار بشه برای همه ما خوب نیست و اینه که من فکر میکنم شخصی خودم که به نتایج انتخابات ایمان دارم ایمان دارم یعنی فکر یعنی این ایمان من از دانش کامل اینکه هیچ خطایی نشده نیست ولی اگه یکی هم که اعلام میکنه اگه او اطلاع داره اون مسئوله خیلی ممنون از توضیحات جناب دارابی بفرمید تقریبا ما یه چیزی بیش از نیم ساعت وقت بفرمید بله پرسش بعدی ما جناب فریدون میم از تهران هستند ایشون نوشتن جناب انواری بگذارید اشارهی به تئوری توته و نقش شرکت های نفتی در سرنگونی شاه ایران نکنم اما این اشتباه است که بگوییم ایران به هر حال جزء اقمار غرب و به خصوص آمریکا بود و قبل از اینکه خود شاه و شهبانو بدانند آمریکایی ها بودند که دانستند شاه سرطان دارد و در ظرف سه چهار سال جهان را ترک خواهد کرد وظیفه طبیعی آمریکا آن بود که قبل از به قدرت رسیدن چپها در ایران کسی را برای از بین بردن آنها پیدا کند سفر ابراهیم یزدی و بردن خمینی به پاریس 
و رفتن ریچارد کاتم به آنجا همه نشان معرفی کردن یک جانشین برای شاه بود که در کنفرانس گوادلوب به تصویب بقیه رهبران غرب هم رسید منظورم آن است که احتیاجی به تئوری توطعه برای فهمیدن مورد ایران و دخالت آقای کارتر لزومی ندارد حالا آیا خمینی و رژیمش ضد خود آمریکا عمل کردند خیلی سوال جالبی آمریکا اولا در مورد ایران به نظر من دو تا اشتباه کرد هم در دوره سعشت مرداد و هم در دوره تغییر به انقلاب اسلامی انقلاب باشه جمهوری اسلامی این اشتباه هم نتایجی داره به قول معروف تأثیراتی داره و اون تأثیرات رو دوستان درست میگن ولی باز باید انفسایز کنم که این خواست آمریکا تنها حل تنها چی نبود چه در 28 مرداد چه در الان چه در 57 یک المنت های مختلفی نیروهایی در یک مرحله فشارشون به هم انقدر زیاد شده بودن که یه چیز ترکیت وقتی که میگه که اکسل عملهای سریع کشورها نسبت به اون در مدت کوتاهی انجام میشه و اون اتاق فکرها زیاد اینوالو نیستن نه نبودن اشتباهی کرده این حرفی درش نیست ولی آیا رفتار آمریکا در گذشته به عنوان خطی هست و اگر در جاهای اشتباه تاریخی کرده همیشه اشتباه میکنه این خدمتون عرض میکنم که نخیر اینجوری نیست ممنون از شما جناب شهران عباس پور بفرم ممنونم جان دانش و درود میگم خدمت دوستان و خسته نواشید میگم خدمت جناب انواری گرامی جناب انواری من داشتم فکر میکردم این سوالاتی که از بیرون میومد و اظهار نظرهایی که میومد شما بارها تو صحبتاتون فرمودید که به هر حال قضایی ها رو باید چند جانبه نگاه کرد و از زبایی های مختلف نگاه کرد و خیلی موقع هستش که خیلی مسائل دست به دست هم میدن فقط نمیشه بگیم که آمریکا مقصر بوده یا چین مقصر بوده ما متاسفانه نمیدونم چرا هنوز هم به جای اینکه یه مقدار سطح اطلاعاتمون رو بالا ببریم و به جای اینکه از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنیم و همه گناه ها رو گردن یه نفر بندازیم من چند تا نمونه ای بود که در این صحبت ها و سوال ها و اظهار نظر ها مثلا فرض بفهمید که دوستی گفتن که حالا شاید به صورت انتقاد که شاید شما یک سویه دارید نگاه میکنید میگن مردم غزه دونیم میلیون آدم و پنجاه سال اسیر کردن نمیدونم با اینا چیکار باید کرد ببینید ما الان نمیخوایم که مسئله تاریخی اسرائیل و فلسطین رو بهش برسیم صحبت سر اینه که الان داخل اپوزیسیونم این چند وقته این به صلاح اظهار نظرهایی که میاد همه صحبت از این میکنن که هفتاد سال اسرائیل داره ظلم میکنه به فلسطین ولی این مورد اخیر به خصوص حماس رو نه مردم فلسطین حماس که یک گروه تروریستی هستش 
ما دقیقا میتونیم بگیم مثل ملت ایران و امت الله یا امت اسلامی که الان در ایران هستن ما اینا رو باید از هم جدا بکنیم و نمیان این مسئله این خشونتی که گروه تروریستی حماس نسبت به زن و بچه همسایه خودش انجام داده اینو محکوم نمیکنن و شاید باز در اظهار نظرها از شما ایراد میگرفتن که شاید شما چون در آوای آزادی با اسرائیل تماس دارید حتما دارید یک سوی قضاوت میکنید متاسفانه اینها رو نمیدونم چرا ما نمیخوایم هنوزم فکر بکنیم که یه مقدار باید این مسئولیت رو بار مسئولیت رو قبول بکنیم و چشممون رو باز بکنیم مسائل رو از قضایا از زوایای مختلف ببینیم و اون چیزی که در حال اتفاق میفته نسبت به اون مسئله واکنش نشون بدیم شما فرض بکنید که آقای بایدن از افغانستان اومدن بیرون همه ایراد میگرفتن که چون بایدن از افغانستان اومد بیرون طالبان اومد اونجا مستقر شد ولی آقای بایدن و کشورهای غربی سالهای سال در افغانستان سعیشون رو کردن ولی باز در نهایت این مردم افغانستان بودن که نخواستن قبل از انقلاب جامعه ما ما بخوایم قبول بکنیم یا نه یک جامعه اسلامی بود و خمینی رو جامعه ما قبول کرد نه اینکه آقای کارتر یا امریکا خمینی رفتن اونجا تحمیل کردن به مردم ما روشنفکرهای ما به اصطلاح روشنفکرهای آن زمان ما اومدن در کشورهای دموکرات اروپایی و امریکایی درس خوندن ولی در نهایت همونا بودن که خمینی رو دیدن جامعه میخواد برداشتن بردن ایران و بعدم تصویر خمینی در ماه دیده شد اینها رو نمیتونیم همه رو بگیم مقصرش امریکاست و من فقط خواستم به این نکات اشاره بکنم که الانم در این مسئله اسرائیل و فلسطین صحبت سر اینه که مردم ها با هم جنگ ندارن این سیاست ها هستن و سیاست هایی هم پشت گروه های تروریستی هستن که ما در بین خودمونم با دوستان صحبت میکردیم ما اون عواملی که باعث میشن این جریانات به اینجا برسه رو باید بهش برسیم جمهوری اسلامی اگر در این 44 سال نبود نه حماسی بود نه جهاد اسلامی بود نه حوسیای یمن بودن نه همه اینا متاسفانه فقط تنها موردش این بوده که کشورهای غربی و امریکا حمایت کردن یعنی اگر این حمایتشون از پشت جمهوری اسلامی برمیداشتن همین الانم اگر مردم ایران همونجور که شما فرمودید اگر مردم ایران تصمیم بگیرن که این حکومت نباشه اگر اون جمعیت میلیونی رو ما مثل سال 88 در خیابونها شاهد باشیم دنیا یه طور دیگه نگاه میکنه و اون حمایتش رو حداقل از پشت رژیم برمیداره و مردم هستن که باید حکومت رو عوض بکنن نه به قول اون دوستی که تماس گرفته بود چرا امریکا حکومت رو نمیندازه امریکا ما اصلا نباید نه از امریکا نه از دولتهای غربی این توقع رو داشته باشیم که بیاد به جای مردم ایران تصمیم بگیرن 
و همون کاری رو که برای عراق کردن بیان یه چلبی رو انتخاب بکنن ببرن بذارن اونجا و بازم ما گرفتار یه دیکتاتوری دیگه خواهیم شد ببخشید فقط چند تا نکته بود که من به نظرم بسیار خواستم خدمتون بگم واقعا متشکر از این سامری که برای این برنامه دادید و اگر دوستان اجازه بدید و سوالی نیست این بحث رو اینجا تمام کنیم که من سنم میزه رفته بالا دو ساعتیم برای من زیاد بود ولی خب در خدمتون هستم اگه باید بخواهد خیلی ممنون از شما چون برنامه ما سه ساعت هست حالا تا هر جا که پرسش باشه میریم وگرنه توقف میکنیم جناب درابی شما از دوستان بیرون اگه هست بفرمایید بعد قربان ران چشم آقای مصطفی از تبریز نوشتن شما به من یک مورد نشان بدهید که از آغاز قرن 14 هجری اتفاقی در خاور میانه افتاده باشد که دست خارجی ها در آن دیده نشود بنده نمیخواهم نظریه توطعه را پیش بکشم اما انقلاب شوروی باعث شد که انگلیس ها به قدرت رسیدن با به قدرت رسیدن سیدزیا و رضاخان میر، میرپنج موافق باشند قدرت گرفتن تودهی ها و مسئله نفت و تندروی های حسن حسین فاطمی باعث شد که ماجرای 28 مرداد سال 1332 پیش آید. شاه را هم خودشان بردند و خمینی را هم بر سر مردم سوار کردند. برای این کارها پنهانکاری هم نمی کنند. مگر الان نمی گویند خود ما مصدق را برداشتیم. شاید باید یک اسمی برای این دخالت ها پیدا کرد که نظریه توطعه نباشد نظر جناب انواری چیست؟ اگر توطعه دخالت کشورها در وقایی که در کشوری دیگه میفته حتما با تو یه اتفاقی که در پاریس میفته آمریکا جلسه میذاره برای که این تظاهر به پاریس چه تأثیری داره چه امکانه داره امکان داره پلان کنه همه دنیا هم میگفتن اون توپ کشی کش که دور هم پیچیدن دور هم پیچیدیم همه چیز به هم رب داره به طور قطع خواست کشورهای بزرگتر و با نفوذ در تأثیرش بیشتره ولی باور کنین همه تأثیر نیست تأثیر ساختار مذهبی اسلامی که مثل موریانه جامعه ما رو گرفت در حتی در دوره قبلی نمیشه دست کم گرفت اینها توطعه اینه که از کلمه کنترل میاد که یک نفر در کنترل هست همه اینا اجرا میشه در حالی که این کلمه کنترل رو با تأثیر باید عوض کنیم آیا آمریکا و انگلستان تأثیر در وقایعی که در ایران اتفاق داد چه در نهزت مشروطه چه در دوران ملی شدن سعدان نف همین که اشاره کردید به حسین فاطمی شما وسط حرفاتون هم یه انتقادی از حسین فاطمی کردید که واقعا خدمت بزرگی کرد برای ملی کردن سعدان نفت و نمیشه در تاریخ ما قهرمانامون رو به علتهای مختلف اختلاف سیاسی اینجوری پامال کنیم من فکر میکنم اونا نفوذ دارن تأثیر میذارن ولی نهایتاً خواست مردم و اون بافت مردم بزرگترین تأثیره همینجوری افغانستان به ما نشون داد همینجوری در عراق داره نشون میده عراق هم نشون داد ممنون از شما جناب دارابی بفرم 
خانم پرستو افتخاری از مالموی سوئد نوشتند امروز شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با شبکه فاکس فرمودند اگر میخواهید در خاورمیانه صلح برقرار شود عامل آشوب را بردارید در واقع از روزی که رژیم اسلامی در ایران برقرار شده خاورمیانه رنگ آرامش به خودش ندیده است ما ایرانی ها باید روی کشور خودمان متمرکز باشیم نه اینکه با جنگ حماس و اسرائیل یادمان برود که نقش رژیم اسلامی چیست من لازم میدانم از تریبون مهستان از شاهزاده عزیزمان تشکر کنم که توجه را به طرف رژیم کشاندند و فارغ از آن به اسرائیل و حماس نپرداختند ایشون نظر خانم افتخاری بود و یه پرسش دیگم اگه اجازه بدید بخورم بیننده بعدی ستایش انایت از مسکو امروز مهستان جلسه خوبی داشت تشکر میکنم فقط خواستم بگویم که چرا وقتی صحبت دخالت میشود همه نگاه ها به آمریکا و انگلیس برمیگردد حال آنکه در ماجرای اخیر نمیتوان نقش روسیه و جنگ اوکراین را نادیده گرفت مرسی دقیقا 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 من به علت اطلاعات عوامل تاثیرگذار بر وقایع بین المللی خیلی پیچیده و بزرگتر شده من فکر میکنم در هر کشوری هر اتفاق میفته اکثر کشورها دخالت دارن و نفوذ دارن اگر اونی که میگیم جمهوری اسلامی تو تظاهرات بلک لایف مرر ساندویچ میداد به تو خیابون خب نفوذ دیگه اون رو بچه که میاد تو خیابون تظاهرات کنه هر کی داره که ولی اینکه آیا جمهوری اسلامی این جریانو به راه نه همچ قدرتی نداره و دقیقا اینجوری من فکر میکنم بعدا مشخص میشه نقش قطر برای بزرگ قطر تنها کشوری که الان به حساب بلند پروازی های بزرگی داره با آمریکا را این رابطه به خصوصی درست کرد و تونست دفتر همه نگه داره و داره یک رول به خصوص سیاست مدارانه بازی میکنه که تأثیرش در کشورهای مختلف چه از تلویزیون الجزیرهش با بقیه تأثیرش بسیار بسیار بزرگتر از جمهوری اسلامیه و نقش قطر هم به حاشیه بردن جمهوری اسلامیه ولی ما مردم ایران یه مشکل داریم مردم ایران مشکلشان حکومت جمهوری اسلامی است که ایران نابود کرده مردم به اسارت کشیده فرهیختگان از کشور بیرون برده کشور فقیر کرده من با دلار هفتمانی از ایران خارج شدم الان میگن دو پنج آزاد من دیگه اصلا کلکولیتورم حساب نمیکنه من نمیم مردم چی شکلی پول حساب میکنن اقلا این کلکولیتور ها و چیزا که من باید بزن تو اکسل اسپریچیت میخوام یه چیزی که میگه یعنی اینقدر این بدبختی اقتصادی و اجتماعی ما برده که نوک حمله ما باید به طرف جمهوری اسلامی باشه و دعواهای بخصوص این دعوای مذهبی یا دعوای قسمتی از دعوای مذهبی دعوای ما نیست ما نباید زیاد دخالت کنیم نه که نباید تحلیل کنیم نباید اینکه آگاه باشیم همین هست من میگم همه در همه کار باید دخالت کنیم ولی مردم ایران منافع ملیشون اجازه نمیده که در این جنگ دخالت کنن و جنگی که هفتاد سال طول کشیده و مشکلش هیچ ربطی به ایران نداره و بجز اینکه رابطه که نزدیکی بین مردم ایران و اسرائیل و مردم ایران و فلسطینی ها بوده که در امکان داره دو قشر مختلف مردم باشن هیچ چیزی ما نداریم در این دعوا 
که عین این که ما باید فکر کنیم که دو تا از دوستامون دعواشون شده ما این وسط بخوایم بگیم مرگ برای مرگ برای ممنون از شما جناب دکتر نویالا بفرمایید بله عرض کنم که فکر کردم اولا جناب اماری گفتن که خسته شدن و میل داشتن که جلسه زودتر تعطیل بشه بهشون کمک کنیم که این کار صورت بگیره و من از طرف همه شما دوستان از ایشون تشکر میکنم که وقت گذاشتن با دقت به سوالها جواب دادن تو اینها و میخواستم استفاده کنم از این موقعیت با توجه به مطلبی که این خانومی که از مالمو پیام داده بود در مورد سخنان شاهزاده رضا پهلوی امروز در شبکه فاکس نیوز امریکا و بگم که یکی از مشکلات ما اینه که ما مسائل رو بدون رابطش با ایران خودمون مورد بررسی قرار میدیم و تو این بررسی ها هم خیلی قضیه رو آسون میگیریم من یادمه که در برنامه که روز دوشنبه با آقای میبودی داشتم من راجع به این صحبت کردم که باید دید که در اتاق فکر از کنم که جمهوری اسلامی چه ها گذشته چجوری نقشه ریختند و این حرفا بعد یه نفر بردشتود برای من ایمیل زده بود که آخر مگه جمهوری اسلامی ها میتونه اتاق فکر داشته باشه که شما میگید اتاق فکر خب این دشمن نتوان زلیل و ضعیف تلقیش کرد هستش به نظر من به هر حال هر کدوم با اقراض و نیات خودشون دور هم جمع میشن میگن که یه برنامه رو باید اجرا کنیم یعنی شما نگاه بکنید این اتفاقی که بین هماس و اسرائیل افتاده واقعا چند تا نتیجه عمده رو در برداره و این نمیتونه به طور اتفاقی و ماجراجویانه انجام شده باشه یعنی نگاه بکنید که اولا نفرت بین فلسطینی ها و اسرائیل رو برای 20 سال اینا تنظیم تضمین کردند این خودش به نظر من چیز مهمیه در فضایی که داشتش خاور میانه میرفت به طرف اینکه اسرائیل و عرب با همدیگه صلح بکنند یهو همچین ماجرایی آفریده شد یا اینکه ارز کنم جلوی مثلا اون پیمان ابراهیم رو در واقع گرفتند دیگه یعنی الان عربستان به این آسونیا نمیتونه برگرده و مثلا با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کنه بنابراین اقدامی که به صورت حمله حالا میگن که مثلا نتانیاهو هم میدونستش که اینا میخواستن حمله بکنن به اسرائیل و برو خودش نیورد گذاشت این اتفاق بیفته که بعد او این بهانه رو پیدا بکنه که بزنه مثلا قضا رو داغون بکنه من به اون تیکش کاری ندارم مسائل اون برو ولی جمهوری اسلامی دارای اتاق فکر هست حالا تو بیت رهبری تو کجا دور هم دیگه جمع میشن و میشنن فکر میکنن و بعدم مسلما مشاوران روسیشون هم اون بالا هستن که تو جنگ اوکراین گرفتاری پیدا کردن و لازم میبینن که یه جای دیگه شلوغه دیگه بشه که بشه اون برای مثلا به صورتی قرار داد بنابراین ما نباید ساده بگیریم قضیه رو من خیلی خوشحال شدم وقتی که امروز شاهزاده در صحبتهایی که در فاکس نیوز میکردن اشارهشون رو این گذاشتن که 
علت اصلی رو بیاید پیدا کنید بقیه مسائل تا علت اصلی از کنم که حل و فصل نشه به جای خودش باقیه من یادم توی سال 2018 که در فرانکفورت دور هم جمع بودیم من یه داستانی از زندگی خودم رو گفتم که پدر من یک دوستی داشت که این دوست انواع بیماری ها رو داشت کبدش خراب بود نه فلان بود همین حرفا و هی هم از دکترهای مختلفی میرفتن این کردن و بالاخره یکی از این دکترها گفت آقا شما مشروب میخوری این گفت بله من هر شب مثلا نمیخورم گفت خب پس این زهر ماری رو نکن چون همه این دواهایی که ما به تو میدیم اینا اون آرزه رو رفت نمیکنه اون رو اگر که بذاری کنار هستش که ممکنه که از بهتر بشه در نتیجه من فکر میکنم خواهر میانم از روزی که خمینی پاشو گذاشتش تو ایران دیگه روی خوش به خودش ندیده به صورتهای مختلفی و این عدم علاقه ما به مملکتمون نیستش اگر که بگیم که آقای فکری برای اونجا باید کردش نه به معنی اینه که ما خواهش میکنیم که مثلا بومبفکنهای امریکا بیان تمام زیرساختهای ایران رو از بین ببرن نخواهان جنگ و کشته شدن ارز کنم که هموطنان خودمون هستیم ولی ما دیده ایم که اگر که نیروهای بزرگ دنیا بخواهند کاری رو بکنند لزوما احتیاجی به لشکرکشی و اینها نیستش ما وقتی که ما میبینیم که مثلا دولت آقای بایدن پول میفرسته برای جمهوری اسلامی حالا به دستش رسیده یا نه اون یه بسره دیگری هستش یعنی کمک مالی بهش میکنن و یا اصرار میکنن که خود هماسیا اعلام میکنن که ما به کمک جمهوری اسلامی بود که این حمله رو انجام دادیم بعد آقای بایدن میگه که ما این شواهدی در دست نداریم در مورد که ایران در این زمینه دخالتی داشته باشه این مسائل هستش که به نظر من باید حل و فصل بشه و به این کشورهای غربی این ثابت بشه که یک ایران سکولار و دموکرات به ضرر شماها نیست من نمیدونم از چی میترسن هم یا ایران رو اگر که مستقل بشه برای ما خطرناک میشه من خواستم به عنوان اینکه مجلس رو یه ریش سفیدی جمع بکنه تشکر کنم از جناب انواری و امیدوار باشم که در جلسات بعدی هم که خواهیم داشت بتونیم از دانشیشون استفاده بکنیم خیلی ممنون با تشکر از شما استاد و مهستان و بینندگان عزیز خیلی خوشحالم که در خدمتون بودم و این افتخاری بود ممنون از شما جناب دکتر انواری تشکر از همبندان شرکت کننده آقای سعید بهبانی و میهن تیوی امید دیدار بعدی دوستان بدرود خیلی ممنون جناب انواری خدا حافظ.